0: As portas de Durin, senhor de Moria. Está escrito, fale amigo e entre.
1: Como se diz amigo em Elf? Melão.
2: 64, vamos falar sobre a... 64? É, cara, meu. Vamos falar sobre a eleição, né, cara? Podcast político, eu jurei que eu não ia fazer isso, mas... Olha só, né, cara? A situação nos obriga a comentar, né?
3: O Nossa, você que... tá fazendo político, cara. Promete e não cumpre hein? é.
2: <risos> Né? Cara, eu tô cumprindo agora, cara. É, 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 é tipo político do PSDB, tá ligado? Tipo, prometeu o metrô quatro anos atrás na Copa do Mundo e saiu agora esse ano. Tá, né? <risos> e pra comentar.
3: Vou falar de eleição, vou falar de eleição. Ah, legal. Quando? Depois da eleição.
2: É a boa. É, claro, <risos> mano, tem que Pode. ser depois da eleição, cara. A gente, não, a gente não influencia ninguém, não. O timing aqui é perfeito, né? E comigo eu tenho ele, Lucas Dias. Tudo bem com o senhor?
4: Não. E eu acho que com a maioria das pessoas desse país também não. Uhum. Mas. Eu tô aqui mesmo, não é pra comentar nada, eu já quero deixar claro aqui. Eu tô aqui só pra ouvir as pessoas reclamando, porque, cara, eu tô tão mal que ouvir as pessoas reclamando me faz bem,
5: entendeu? Meu Deus, agora eu
2: fiquei. <risos> é, ah, eu não, tá, um tá um igual um aquele mazurista É o da turma. Meu Deus. Eu... Mas Mas é aquele zoologista. dono da
5: empresa do Homer, do Simpsons lá, que, que o Homer é trabalha. O Sir Burns. É, que <risos> ele é tão doente que se ele ficar saudável, ele piora.
2: Tipo, ele precisa <risos> de mais doença pra melhorar. <risos> é, e tem ele, o, o cara dos games que faz pré-venda, Jordan, Manuel, tudo bem?
5: Ó, oh, já vou me adiantando que, às vezes, eu mando uns, uns comentários assim sem pensar e depois me arrependo, então já <risos> fica claro, assim. Não,
6: cara,
2: não, cara, não, cara, a, 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 a gente tem dois liberais né, nessa chamada, um que é o Flávio Stahena, liberal de esquerda, não sei como, né, cara, e você, Jordan, vocês que se virem, aí, cara, eu, eu, eu Vou defender essa merda aí, cara, que entrou ainda o governo. E temos os convidados aqui primeira vez estreando aqui no meu Ancast, o Guilherme Colitini tudo bem com você
6: boa noite gente tudo ótimo é meu primeiro pod então bem-vindo é... é um prazer estar com vocês aí
2: oh, oh... Isso, obrigado aí. O, obrigado e, e desculpa, tá, cara? <risos> sempre faz isso, cara. Qualquer pessoa que estreia aqui no podcast, a gente já vai pedindo desculpa. E temos ele, o... <risos> é, não, tem que falar a verdade, tem que falar a verdade. E temos ele aqui, né? O Henrique Meireles do Speak Memo, né? Porque a gente não é bobo, a gente tem que trazer um profissional mesmo da área. Isso, tinha <risos> mesmo,
3: ofenso. O, econo o, o
2: economista do podcast aqui, né? Flávio Estayano <risos> tudo bem com você?
3: É, palmas pra mim. Isso aí, aê, aê, aê. Aê. Aê, Beleza, pessoal, tranquilo aí? Vamos lá, vamos que vamos aí. Bora. Na zoeira do dia a dia, vamos detonar o Brasil. Já
6: foi, né? Eu acho que ele vem cerrado já há uns anos, viu? Ah, é, então, né?
2: Desde 1500. É, Desde 1500. Não, o Cabral veio é aí, pra destruição, a gente não sabia.
6: <risos> exatamente.
2: Olha aí. Esse podcast era pra ter mais gente? O Flávio de Almeida, infelizmente, não conseguiu participar. O Arion não conseguiu participar, tá no curso. O irmão do Matheus... Eu esqueci de chamar... Caramba, é que o irmão do Matheus ah, é radical. Aí, o radical. irmão do Matheus é radical. Cara. Olha, a gestão começou muito bem. Muito bem começou.
4: O, você esqueceu de citar a pessoa mais importante aqui do, do nosso podcast, o, o Sérgio.
2: Geraldo Bosco. Exatamente. Mas um. Mas, mas o Geraldo Bosco, ele está, ele está vivo com as artes, né, cara? Ele vai fazer as artes aqui, ele sempre aparece.
4: Caraca, né? ele, está falando, ele está é com vivo artes. com as artes.
2: É, é como se ele tivesse morrido, né? Nossa, desculpa, né, cara? É. Não, não. Ah, chega disso, oh, vamos...
4: Ó, oh, oh, Geraldo, eu tô aqui te é. representando, meu amigo, a gente vai conseguir aí.
2: Vamos falar logo né, do, do que aconteceu, né, meu... Bem, mudou tudo aqui no país, né, cara? E, e, pra mim já era algo previsível, assim, desde que o Trump ganhou, cara. Qu quando o Trump ganhou, eu falei, olha, tem uma Interesse chance do, do, do Bolsonaro ganhar, cara. O, os caras escolheram um o meme lá fora. O, o Jordan tava Interesse falando assim. A internet tem poder, rapaz. A internet tem muito poder, cara. E, meu, você junta isso com... O WhatsApp também. O WhatsApp também, cara. Você junta isso... Com uma esquerda que tá fragilizada no mundo inteiro, uma esquerda que, que não consegue falar com a, a classe trabalhadora, dá nisso, cara. Também A gente tem que olhar um pouco pra esquerda, cara. Esse pessoalzinho da esquerda, meu. Pô, principalmente o PT aqui, meu. Cara, o PT no Brasil foi pro saco, cara. Ele, ele, eu nunca vi um partido tão arrogante. Mano, como... o Brau falou tudo, hein. Mano, o Brau falou tudo, cara. Eu nunca vi um partido tão arrogante. Os caras ferraram com a eleição. Poderiam ter apoiado o Ciro Gomes ferraram com o Ciro Gomes e ainda estão lá, meu, pedindo a ajuda dele no final desse segundo turno e agora estão jogando a culpa nele, cara. Estão jogando a culpa no Ciro Gomes. Eu
3: percebi que impuseram a ele quando chegou da Europa que ele dissesse alguma coisa. Impuseram pra ele. Sinceramente... Acho que ele não, cur não curtiu isso que
7: fizeram com
2: ele. Eu, eu acho bem idiota, mas eu, eu quero perguntar pros jovens aqui, cara. A gente tem o Lucas Dias e o, o Guilherme Colettini e o Jordan. O que vocês acharam dessa eleição? Tipo, vocês estão assustados ou não? Era isso que vocês queriam? Né? Tem gente aí né, que exagera pra caralho, né, meu? É,
5: é porque, tipo assim, não, é, o que, que eu achei, eu, eu já escrevi, né? Mas basicamente minha opinião geral, mas eu achei de uma forma geral ela teve um ponto muito negativo e um ponto muito positivo essa eleição. É, eu votei em duas eleições presidente, essa e a anterior, né, de 2014, e em 2014, cara, eu lembro que, tipo assim, eu não tinha quem votar, cara, pra mim, tipo, era todo mundo a mesma coisa, sabe? Nessa aqui, por mais que, tipo, assim, teve muitos idiotas, eram idiotas diferentes, sabe? Tipo, ah, era um idiota desse, nesse nível, o outro é um idiota meio diferente. E também tinha uns interessantes, teve, por exemplo, teve o Ciro aí, que chamou bastante atenção, teve o Amoedo, que chamou bastante atenção também, até o Meirelles, o eu dei bastante atenção pra ele, teve o Bolsonaro, que, tipo, é um cara que era, tipo, simbolizava meio que o antipetismo, né, que todo mundo olhou pra ele. Teve um Haddad, né, que tipo, uma, uma figura do PT, né, que tipo, toda eleição tem, mas era um pouco diferente, que na Dilma, por exemplo, teve, teve candidato aí pra escolher, dessa vez teve, né, foi igual a eleição, nossa, que bosta, só pula essa eleição logo, mano. mas dessa que teve, a parte negativa que também de ser muito eleitor idiota, cara, tipo... Principalmente os caras que brigavam por causa de política, assim, a ponto de perder amizade, de quebrar com a família. Eu conheço muita gente que, tipo, literalmente tá saindo de casa por causa de política. Caralho,
2: saindo de casa? Puta que é, é, é. Caralho.
5: voltado com os pais, <risos> velho. Não, meus pais não me representam, eu não sou desse sangue. Ó, ah, <risos> é um absurdo, tá ligado?
2: Caramba, o pessoal muito, é muito doido, cara, meu. É,
5: sim Formou muito idiota essa eleição, mas meus pontos foi esses dois principais, mais positivo e negativo.
4: Cara, o que eu tenho a dizer é basicamente a mesma coisa que o, o Jordan disse, porque dessa vez, pelo menos dessa vez, essa eleição teve boas opções, assim, diferente da, da, da última, que realmente foi muito polarizada. Dessa vez existia a possibilidade de você colocar... Um, um cara de centro, né, que é o Ciro, de centro-esquerda, com alguém de extrema-direita que já tinha muita intenção de voto, que era o Bolsonaro. E aí ia ficar uma coisa mais equilibrada. É um meio termo ali contra um, um extremista de, de direita. Só que aí, cara, eu não sei qual é o problema da população desse país que fez questão de colocar, é, de, de novo, extremos contra extremos. E eu acho que a culpa nem é tão da, da população, mas do partido do PT, porque... O PT já está já tá fudido na opinião pública há muito tempo e eu acho que dessa vez eles poderiam ter ficado de fora, sabe? Ter apoiado outro, outro partido, outro candidato, ao invés de lançar um candidato do próprio partido. Por exemplo, Ciro Gomes. Eles poderiam ter apoiado o Ciro Gomes e com certeza o Ciro teria toda, na minha opinião, analisando os resultados das pesquisas, teria todas as intenções de voto que o PT teve para o Haddad e teria desbancado o Bolsonaro no primeiro turno ainda, inclusive. Se, se o PT não tivesse lançado candidatura. Então, o problema realmente está entre essa comunicação da esquerda com a população e de, de conseguir conciliar as coisas no diálogo e não nessas, nessas jogações de pedra de um lado para o outro, né? Porque o país foi muito polarizado dessa vez e ficou escancarado isso na, na, nesse segundo turno, né?
2: Guilherme, vai lá.
6: Opa, é assim, uh, eu acho que desde a Lava Jato e até antes, a, a parte da direita é, é, é vem ficando muito mais forte. Uh, até porque a esquerda, tá? eu não sei se é impressão minha ou o quê, uh, ultimamente, dos anos pra cá, eles se preocupam mais em se eleger e se preocupam com coisas que, pro povo, acho que não são o principal, que é a parte de crime, de, é... É segurança, a saúde e educação. Ou seja, a grande maioria do, do, do povo começou a, a ir pro lado da direita. Muitos já eram, mas. E aí você alia isso a, ao fato de que o PT está com uma imagem muito suja, sujo, né? E, e eles não fizeram o mínimo, o mínimo esforço de, de, tentar, de tentar se mudar de tentar entender o que o povo quer, né? acho que foi preciso vir o Mano Brown, né? cara, aí, é a a cara, é cara, a é cara, é da
4: casa dele, né?
6: né? <risos> pra eles entenderem que eles estão errados.
3: É, eu, acho, eu acho que não entenderam.
2: Cara, cara eu vou falar real, cara. Eu... Ca cara, essa eleição foi maluca, né, mano? Se a gente falar, cara, daqui a alguns anos, cara, que o Mano Brown e o Roger Waters estavam envolvidos nessa porra, cara, meu. Cara, eu quero ver explicar isso na aula de história, tá ligado, meu? Tipo, não, meu, cara, Roger Waters, ele deu umas opiniões, ai, não sei o quê, cara, e o Bolsonaro ganhou fazendo <risos> um zap zap, fazendo o live no Facebook.
3: Menção cara. com meme. Cara, fazendo live eu de casa, meme, tipo,
5: mano. a campanha dele no cara, celular. Cara.
6: A revolução da eleição de 2018 foi os memes. <risos> Porque assim, uma coisa é verdade. A esquerda não sabe fazer meme.
1: Não sabe, não sabe.
2: The, the left can meme, cara. The left can meme, cara. Tipo, os caras não conseguem, cara. Os memes de, de esquerda é uma merda. Cara, quando saiu aquele da nova era, meu pico, tá ligado? Eu, eu falo essa porra toda hora, tá ligado? É a nova era, petista, Aquele sapado, Meme tá com o boomer e o
5: pitu, velho. Puta que pariu. É
2: muito bom, cara.
8: É muito bom.
0: Senhoras e senhores, boa noite.
8: Boa noite a todos. Para abrir essa rodada
1: agora é o candidato Cabo Daciolo. Falam de saúde, de educação, de segurança, de educação, de transporte, de educação, de economia, de educação e saúde. de
7: educação. E tem que se fuder, acabou.
3: Sabe o que, é que eu acho? De, de, definitivamente Que a gente tá discutindo um negócio aqui Por quê? Que a gente tá falando de meme Desgozação de e tal Mas isso aí é reflexo total Da cultura do brasileiro E eu não tô dizendo do cara que é instruído e não é instruído Porque o cara é instruído também Tá agindo como se não fosse instruído Politicamente O brasileiro não tá é, é, Adequado e não tá preparado Pra democracia Para falar de política, não tá não tá. O brasileiro não sabe. Se você perguntar na rua o que é ética, o que é ética pro brasileiro, ele não vai saber o que é. Se você perguntar pro político, ele vai ter que consultar um livro. Pra você tem uma ideia. Tá difícil isso, entendeu?
2: É que o, o, então, assim, o Brasil é uma eterna quinta série, né, mano? Isso que é pensar, <risos>
3: entendeu
2: Não, o Bolsonaro,
3: ele, ele até citou Caminho Suave. Que foi o livro da vida dele. Que eu entendi, a educação dele foi feita toda em cima de Caminho Suave. Não sei se vocês sabem, mas Caminho Suave para os antigos Era a, a, a cartilha do ABC Vovô viu a uva da vovó Coisa tipo, desse tipo que ele falou Caminho Suave É de prézinho, de primeira série do, do ciclo básico O cara citar um livro primeiro livro que ele cita E fala é Caminho Suave Que tem que voltar a, fazer a, a destruir as crianças com Caminho Suave que Seria a brincadeira que a gente faz em inglês The, the Books on the Table <risos> é, é uma piada, cara Quer dizer, você, você trata a população, aí que tá o negócio. O Bolsonaro conseguiu atingir exatamente vamos assim, a instrução do brasileiro. E eu não tô dizendo, ah, não, pô, o paulista gosta muito de fazer isso, né? O sul do país e tal, que se sente mais europeizado e tal. Mas falar que ah, a culpa é do Nordeste, a culpa do, do Norte, não, não é bem isso. Porque o Tiririca foi eleito aqui em São Paulo, o Frota foi eleito aqui em São Paulo. Então assim, é uma coisa que a gente tem que ser Ator porno.
2: Ator porno.
3: Ai caramba Meu, as políticas públicas Todas dependem desses caras, mano Políticas públicas Todas dependem desses caras E aí eu fico pensando, cara Legal, aí os caras falam de desemprego Vai melhorar desemprego Ninguém mostrou nenhuma, nenhuma proposta Uhum. Nenhuma, nenhum deles. É. Nenhum deles. É. Nem Isso foi o mais grave. É, exatamente. É, é a política do meme. É como eu falei, é a política do meme.
0: Todo
3: é. mundo entra na brincadeira e vive o carnaval ano
6: que vem. É, é rep... E além do meme, outra coisa muito complicada é que as eleições foram, foram acho que, votadas pelo ódio, né? O ódio da direita e o, o, o ódio da esquerda. Sabe aquela né? briga de camisa organizada? Exatamente. Que
3: antigamente foi esperada pra... pela justiça conseguiu, é, por muito esforço, separar as, as organizadas. Algumas não entravam no estádio pra, 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 pra assistir o jogo e tudo mais. Na política, exatamente isso. Quando, quando se falava, é engraçado falar isso que eu vou falar agora, mas é uma realidade, tá? Quando uh, você tem cantos... Em torcida organizada. Vamos lá, Palmeira. Vamos matar o oh, Corinthians, ou Corinthians. Corinthians. Nunca ninguém, ninguém cantou isso, também? pai. Vamos supor carnice. Essas coisas assim. Você vê se canta mais, canta mais. Chega. Aí quando você é. vê esse tipo Ai, de coisa, essa cantoria organizada, tal, isso aí nasceu no fascismo italiano. É fascismo italiano? Não é o um nazista. É fascismo italiano. E os caras gritavam assim na rua e faziam os seus lemas e faziam desse jeito. Isso aí realmente é o ódio ao, ao outro. É coisificar o outro, é coisificar o outro time. O que está acontecendo na política é exatamente uma torcida organizada em futebol. Você fala assim: o meu time é melhor que o seu. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: do Sérgio. O Sérgio é corintiano, eu sou palmeirense. A gente fica brincando e tal. Mas eu, eu, quando eu brinco assim, eu falo: ô oh, 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 Sérgio, o meu time é melhor que o seu. O ano passado. Não, tipo ano passado. O Sérgio nunca me respondeu isso, mas ele deveria me responder. Não, o meu time é melhor porque o meu ganhou o título. O seu não ganhou, então o meu é melhor. Porque você prova que, num campeonato, aquele que vence é o melhor. Na política, não. Fica na crença. O meu é melhor. O outro fala, não, o meu é melhor. Ninguém tem razão pra porcaria nenhuma. E fica nessa discussão ridícula que o meu é melhor que o seu, as minhas convicções dentro daquela representação que eu torço, que eu torço, porque, de fato, não, ninguém vai fazer nada, porque o sistema político já é feito, já está lá e não foi mudado, não houve reforma política e ninguém conversou sobre isso. Só se falou em reforma e leis. O sistema não vai mudar. O sistema funciona me, me, made de corrupção. Se você não bancar um partido pequeno para ele votar a favor da sua proposta e dar um mensalão, qualquer nome que os caras inventam, um jantar, é, sei lá, alguma baixaria no motel, sei lá, qualquer coisa. Não rola. O não Dora, Anja, o, Dora Anja,
2: o Dora
4: O mais incrível é esses políticos de estimação da população, porque é incrível como uma pessoa defende ferrenhamente, entre unhas e dentes, um político e não discorda de nada do que ele diz. Assim, muitos dos é, eleitores de um determinado político, que eu não quero citar aqui pra não, não virar um alvo, os caras, os caras concordam em tudo, sabe? se você vai falar, ah, mas isso daqui não, mas você tá ah, errado aí, e sim, acabou, sim, sim. e é isso aí, acabou então vai questionar, aí...
3: você leva uma pancada ainda.
4: Exato, cara será que não existe nenhuma autocrítica e eu digo isso pra esquerda e pra direita autocrítica é você olhar pra si e ver se realmente aquela proposta teria algum efeito positivo ou negativo e tentar discutir o negativo pra fazer ele virar um efeito positivo, só que ainda superior a isso, voltando ao assunto que era o que você tinha levantado sobre o debate e a democracia em si. Muitos dos candidatos dessa eleição, eles a maioria não sabia nem conversar, por exemplo. Eu assisti o Roda Viva de todos os candidatos, para ter uma noção realmente, é, não é o melhor dos programas, mas eu tentei ver como eles se comportam quando tem muita gente questionando eles ao mesmo tempo. Porque o Roda Viva ele é assim, para quem não conhece, é uma roda de pessoas fazendo perguntas e o candidato fica no meio, tendo que circular no próprio eixo para responder cada uma das perguntas que vem de cada um dos cantos. Teve candidato um lá que ficou acuído que não sabia como se comportar em meio a tanta pergunta, em meio a tanta polêmica. Só existiram três candidatos que eu vi dominando de forma plena, sem perder a razão. No caso desses três, eu, eu tiro o chapéu ainda mais para o Amoedo, porque ele manteve a postura, manteve o assim, manteve a palavra, o dom da palavra que tanta gente atribuiu ao Barack Obama. Ele manteve esse dom na, na entrevista que fizeram a. ele e as propostas dele divergiram em vários pontos, como no, na descriminalização do aborto da maconha, e entre vários outros que fizeram a ele, e ele manteve a postura, ele soube discutir esses assuntos não de forma religiosa como outros fizeram, mas de forma a manter a razão e levando, levantando argumentos com fundamentos de pesquisas e de casos que ocorreram em outros países para poder fidelizar o que ele estava assumindo né e eu acho que isso sim é democracia é um candidato que sabe manter a postura e respeitar as perguntas, colocando a razão acima da emoção dele mesmo. Nesse caso, eu acho que, mudando um pouco do foco da minha linha de raciocínio, que é se já havia uma pesquisa feita já existiam a possibilidade de haver a mesma polarização que aconteceu nos Estados Unidos. No Brasil, a mesma eleição que elegeu o Trump, é a mesma polarização que aconteceu lá, de acontecer aqui, já que a gente tinha um candidato que era mais ou menos um equivalente ao Trump, eu acho que o PT deveria abrir mão um pouquinho da mesma democracia que permitia ele lançar a à presidência, de ficar recluído nessa candidatura e deixar que outros candidatos tomassem a dianteira, como Ciro Gomes ou outro candidato que não o, o, o Bolsonaro, como é a filosofia do PT, já que todos os que eram de esquerda ou de centro-esquerda é, defendiam que o Bolsonaro não deveria ir à presidência. Se o PT tivesse abrido mão, o Bolsonaro não teria é, sido eleito, né? Então, eu acho que uma autocrítica para todos os partidos é essencial. De analisar o cenário e escolher o menor dos males. Porque, a ah, o PT queria fazer várias maravilhas pelo país, lançou a candidatura, todo mundo ficou polarizado, acabou que o, o, o Bolsonaro ganhou. E se o PT não tivesse ido adiante com a candidatura, a gente não teria que lidar com esse cenário de agora.
2: Perfeito, cara.
3: Exatamente, eu vou voltar em você, a próxima vez eu vou colocar você na Roda Viva. <risos> e a gente vai voltar em você porque você sabe falar muito melhor, até com problema de áudio. É, vou voltar o... em você, Vou voltar em você, falando. Ah, então, deixa eu só, só dizer uma coisa, é, complementando o que você tá falando, que é, eu assisti Roda Viva também, todos eles. É, o Almoedo, na verdade, ele foi, saiu muito bem porque é um cara que ele não tá na, na política e não tem nada a falar sobre política. Que ele... É, entendeu? Ele é um cara é. de mercado, é um cara de mercado, diferentemente da Marina e do, do Ciro, que tem uma uma, uma uma experiência de política, né? Então assim, ele, se um jornalista perguntasse qualquer coisa, além daquilo que ele poderia responder, Previamente é óbvio que foi preparado tudo, as perguntas são preparadas anteriormente, que o que o candidato pode ou não pode perguntar dentro de um roteiro e esse roteiro é dado, né? é óbvio. Você não vai responder muito acima daquilo. É claro que a pergunta em si, o cara é, não sabe como vai ser. Mas a, a, o rumo da, da entrevista, a pessoa sabe, sim.
4: É, então, você assim, tem razão.
3: Então, sim, você sabe. Então, assim, uma moeda é um cara novo que se apresentou. Eu não conhecia ele fora do, 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 da, dessa eleição. Acho que ninguém conhecia ele. E aí eu entro num, num questionamento interessante. Quando você, você vai votar num representante, tá, um representante que vai zelar por você, e que vai te representar em todos os aspectos sociais, econômicos e políticos, você tem que conhecer o cara. Esse é o detalhe. Eu, eu, você tá falando do moeda, então eu concordo com você, tá? Do, do, dos que estão ali, você é o que menos você pode falar mal do cara, porque você ninguém conhece. Exatamente. É. Isso. Então, é, a questão é essa. Quando o cara vai, no, vai, vai, no, é, vai falar com você, isso acontece em qualquer lugar. Até, até quando você vai cantar uma menina, você vai conquistar uma garota. Uma mulher... É, você, não, você não conhece ela... Você só viu ela... Você se você achou que ela... Olha, tem alguma coisa que me interessa nela... E ela pode olhar uhum. você... E também as, a mesma coisa acontecer com, você, com, com ela... Com, em relação a você... Aí você vai chegar nela... O que, que você vai fazer? Você vai tentar encantar ela com a sua lábia... Flávio na balada... Não, <risos> não <tem pressa. risos> não, mas o, a política brasileira é uma balada... Porque a partir do momento que você... Olha uma pessoa, aí vem a crítica do passado hein? quando você olha uma pessoa que te agrada, olha, o cara tá bem afessoado, ele fala e sabe se comportar, ele é elegante ah, vou votar nele, a gente retroage ao color Exatamente o que a gente. Exatamente o que a gente tá falando. De falta de perspectivas e candidatos que nos representem, a gente vai fazer exatamente aquilo que eu estava falando sobre torcida de futebol. A gente vai. Ah, deixa eu ver, que time que eu vou torcer? Ah, eu vou colocar meu filho como palmeirense. Ah, vou colocar minha filha como corintiana. Você não sabe por que você é corintiano a partir do momento que você tem a noção. Você escolhe um lado. Por aquilo que mais te agrada Exatamente é exatamente a mesma, a, mesma, a mesma coisa Que você vai fazer Quando você encontra uma menina bonita E que, sei lá, ela demonstra alguma coisa Que te agrade, não precisa ser linda, maravilhosa Mas ela, uma simpatia, alguma coisa Você vai, vai sentir atração E na política acontece a mesma coisa porque Porque é um embate de emoções De fato Aquilo pode ser uma mentira O cara que se apresenta a menina pode ser um puto de machista Mas na hora que da conquista Ele se mostra um cara ele é romântico e lindamente é, gentil. Mas na realidade, o uhum. cara agora, de futebol é. eu não disse. Mas olha só como que é as coisas é. a gente pode tipo, identificar. Tipo o Bolsonaro. Identifica agora por é esse... tipo Bolsonaro. Exato, tem a mulher que gosta. Tem a, tem a menina que gosta de sair com o Orlando porque ele vai ter. Uhum. Vai dar joias, ele vai sair de carro. Ele vai... A menina não se importa. Pode até apanhar dele, mas, mas ele traz as coisas pra mim, entendeu? <risos> Exatamente. <risos> É isso que eu tô
2: achando. Flávio, 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 o, o, o Brasil é uma grande mulher de malandro. É. Resumindo, né, cara? E cara, você? mas aí é, a gente, nós, como
4: eleitores, nós temos o privilégio, que temos acesso à informação, de consultar algumas coisas a mais. Mas a maioria das pessoas que não tem isso, elas ficam. E a gente mesmo, às vezes, a gente fica é, refém de ser capturado pelo sofismo do candidato. De se o candidato fala bem, é porque ele tem pegada. Sabe? A gente não vai na razão. Não mesmo, tá? porque existem três vertentes quando, quando a gente tenta é, é, conversar com alguém: tem a vertente do pastos, que é a paixão, você conseguir conquistar alguém pela paixão, pela emoção, Isso. pelo essos. Que é você conquistar a pessoa pela ética Mostrar que o que você está dizendo é, é viável em uma sociedade E pelo logos, que é você conquistar a pessoa Pela razão, pelos seus argumentos Fazerem sentido de forma matemática E muitas das pessoas, elas se levam Pelo passos, pelo, pela Pela própria paixão e não, se, e não, não Param para pensar no cálculo matemático Da coisa, para ver se aquilo faz Faz sentido de forma Crível, de forma racional E todos os candidatos, eles são sofistas Eles estão lá para conseguir se candidatar por mais que eles tenham outras intenções, eles vão falar o que, o que a opinião pública diz que vai ser mais bem aceito, entende? E esse é o problema, porque a gente parte de um pressuposto de que a sociedade é muito mais suscetível às pessoas que falam o que ela quer ouvir e não o que ela precisa de verdade, porque às vezes a sociedade nem sabe o que ela realmente precisa, né?
3: Perfeito, perfeito, eu também acho isso, perfeito.
2: O, o Lucas tá zerando o podcast, né, o cara? O cara tá... Ah, tá um, Não, ó, tá cara.
3: mitando. Ó, oh, você tá mitando, mano.
2: É, você Tá mitando. É, é, o cara é. tá... Ó, oh, meu voto, é, é, voto já... já tá, tá... É, já tô
5: lançando a minha candidatura já. Mas... mas, mas é, é só é, o que vocês falaram aí, me veio uma ideia na cabeça pra complementar, então. Que essa parada aí do discurso populista, né? Que, tipo, pra agradar mais as pessoas do que falar o que o lançamento precisa. Que é aquilo, né? Às vezes a pessoa precisa de uma coisa, só que a hora que você fala, ela fica irritada. Então, você acaba perguntando dando é. voto, né? Quando você fala a verdade pra ela. É. Então, mas essa é uma parada aí que eu, por exemplo, eu fico muito desconfiado. Quando, no caso, assim, no segundo turno, que teve que escolher entre o Bolsonaro e o Haddad, foi mais por, esse, por essa mentalidade que vocês falaram. Porque, por exemplo, por mais que o discurso ali, foi populista dos dois, pra mim, na minha opinião, foi populista nas duas partes. Eu, eu queria ver o que, que ia dar, tá ligado? Na questão do Bolsonaro entrar Eu realmente queria ver se ele ia fazer alguma muita merda Ou se, às vezes, no chute ia dar alguma coisa positiva Mas na incerteza, meu voto, esse é, é, segunda foi a incerteza Mas eu queria muito ver se eles iam fazer o que realmente disseram Ou se eles tinham alguma coisa preparada por trás ali Mas que eles não iam falar pra não perder voto Sim, com certeza
3: é Sim, não foi, não foi eu, por isso que eu falo, não dá pra discordar de quem votou no Bolsonaro. Ou, de, ou quem votou no, no, no Haddad, não dá pra discordar. A gente tem que respeitar. Porque cada um tem é, de um jeito, cada um tem é, uma sua futuro, Outra sua coisa, por exemplo, é,
5: no cenário que se o Haddad ganhasse. Eu, por exemplo, eu ia evitar de ficar esperneando. Porque eu acho assim, por exemplo, beleza, teve 16 anos de PT, eles fizeram merda. Mas vai se o Haddad, por algum motivo, era um cara que queria que isso acabasse. Entendi. Mas ele, pra querer se candidatar, ele agradou os caras. E se ele fosse desse, tipo desse cara? Então, é só o tempo pra dizer, né? Os próximos 4 anos, caso Haddad ganhasse. E agora, mas como ele não ganhou, vamos ver. É,
2: cara, é, tem muita coisa que o Bolsonaro prometeu aí, cara. Tipo, ah, meu, segurança, cara. Você não, você não tem dinheiro pra não, investir não. nisso, cara. E o próprio só votou uma na. Isso, hein?
3: Isso é uma falta só pra isso, hein?
2: Sim, o cara, Bolsonaro tipo...
4: tá ocupado demais, cara Tentando destruir o kit gay Vamos... vamos.
2: Que <risos> ele criou né? Puta, que ele, é. ele mesmo criou, cara Deus, é. mãe, Eu
3: muito, se foi aquilo, mano Eu fiquei... Eu, kit gay. eu, fui... eu cara... fui atrás Eu conheço a turma de educação eu fui... Não tem Foi ele que produziu
4: É, isso é fake news, cara
3: mas... Mano, o cara vai na televisão, o cara leva no Jornal
2: Nacional. <risos> eu, eu achei engraçado isso, cara. <risos> cara o, o cara abriu o um livro do meio, o Bonner ficou desesperado, a mulher ficou desesperada. É, então, você viu a cara dele? Cara,
5: na, a cara do Bonner da mulher que ficou com ele lá foi, foi o melhor. Valeu o programa é por causa
0: Senhoras e senhores, boa noite.
8: Boa noite
1: a todos. Para abrir essa rodada agora, é o candidato Cabo Daciolo. Falam de saúde, de educação, de segurança, de educação, de transporte, de educação, de economia, de educação e saúde de
7: educação. E tem que se fuder, acabou! Você
3: começa a pensar bem o que a gente tem de um jogo de futebol.
4: <risos>
3: é que a, a gente tem um jogo de futebol. Eu queria achar um, um, algum outro argumento que não fosse esse, mas eu não consigo ver a política nacional fora de do, 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 do um jogo de futebol. Até porque é sempre feito em, Copa, em, em ano de Copa do Mundo, Mundo. Os caras são espertos, eles sabem disso.
2: Cara, eu, vocês estão reclamando aí de, de futebol, cara. A próxima eleição, 2022, vai ser praticamente no meio da Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo vai ser no Qatar e vai ser em novembro. Eu só, é, só é, quero um que te avisei caraca. isso! Não não, existe um padrão,
4: cara! Existe um padrão, vocês perceberam que a eleição sempre se dá no ano da Copa?
2: Meu Deus! Para, 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 para! para. João Kleber. <risos> Mas, mas, eu, mas eu já tô avisando, cara. A próxima, a próxima edição vai ser um inferno, cara. Vai ser no meio da Copa do Mundo. Cara, que eu que desgraça que vai ser em 2022. Olha, é, estão reclamando? Eu, essa
5: temporada aqui de eleição já foi, já foi interessante de assistir, é isso, de ter é. da na mesma época. Então se a próxima prometer ser é melhor, ó, tô bem ansioso então.
2: Cara, <risos> da, daqui quatro anos vai ser um inferno, cara. Mas deixa eu entrar aqui na, na pauta, vocês não, não estão deixando o apresentador apresentar não, não, o podcast. Não tá vai lá, é <risos> Ai, caramba, vocês estavam falando do Amoedo, né, cara, a gente pode falar que ele é um do, das jovens estrelas aí, né, da política, né, cara, o, o Partido Novo, que não é tão novo, né, cara, outro dia eu tava andando na rua, vem um, um cabo eleitoral do, do Novo me entregar um santinho, pô, que, que merda de partido é esse, cara, que fala que é. é novo tá entregando o Santinho no meio da rua, né, cara, mas ele tem um lado mais liberal, né, o, o
4: Bem, bem, liberal,
3: bem liberal bem
2: liberal né, né? O, o bolsonaro diz que também tem tem uma vai para pra esse lado, assim, cara, e agora perguntando para todo mundo aí, o que, que vocês acham que vai acontecer agora, meu? com as ex trabalhistas, vocês acham que vai ter muita privatização, o que que dá para privatizar aqui no, no país, o que não correu. dá, Correr, correu, né, Correr, <risos> acho que é unânime, né, cara, tem que privatizar, Nossa, é, que era <risos> é engraçado, era porque,
0: assim, tipo, né?
2: assim,
5: teve um dia que eu tava conversando né, sobre os bagulho de privatização, daí tinha um cara que ele é bem contra isso, né, eu peguei e falei, tá escorrendo. Ele falou, ah, não, isso aí ah, até, f... até eu
2: concordo. <risos>
7: <risos> lá <pra> lá,
5: <risos> ah,
2: não, isso aí é exceção, ah, eu falei, tá, tá. Eu concordo. Isso aí pode ir pro caralho, né? Pro, 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 <risos> o correio, cara, tem, tá. tem o pessoal lá do, do protocolo no Hospital São Paulo, meu, eu te juro, meu, o chega todo dia atrasado mano, do correio. OCO. Todo dia tem uma desculpa, não, não, que eu quebrei o um carro aí, não sei o quê, meu. cara, <risos> quase na hora de eu ir embora, está bem louco. Ah, aí,
3: mas aí, <risos> mas aí <risos> dos Correios, eu vou, te, eu vou discordar um pouquinho de uma coisa a gente pode reclamar não um pouco não, de... não 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 ah, não, 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 vou não, de não 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 vou falar de
2: não 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 não
3: não 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 não
2: não 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 não
3: não 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 não
2: não 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 não
3: não 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 não! Fascista. Agora a nossa falou... opinião, Então, fascista. mas quando eu contrato um serviço pra mim, por exemplo, uma peça de computador, alguma coisa, e eu vou lá comprar numa loja virtual, e tá lá é, os preços da, do, da, das entregas, né? De, de, de entrega, e tá lá Correio, Sedex, Forex, tá lá, lá um monte de entrega ninja, tem um monte lá. E na hora de selecionar, eu falo assim: bom, eu quero meu produto é, mastigado amassado, descido, eu quero ele entregue rápido. Então, aí vem aquela questão do mercado. Por isso que eu falo que eu sou liberal, mas eu sou de esquerda. Eu sou de esquerda no que, no, no, que, no que é referente a serviço público, aí sim. Mas ah, na questão de entrega, de serviço, de contratação, de, de, de coisas que devem funcionar, eu sou liberal. Eu não quero que o meu produto chegue danificado simplesmente porque eu sou a favor de uma estatização do um correio. Eu quero que o meu produto chegue inteiro. Eu não posso ser hipócrita. Aí eu vou pagar um pouquinho a mais, para que chegue o, o produto para mim né, em casa do jeito que eu comprei. E eu não, não, não contrato o correio. Tu contrato, contrato outra. Entendeu? Esse, esse é o detalhe. Você tem hoje no mercado, o correio não é mais monopólio. Se ele fosse o um monopólio, até que eu acho que em alguns lugares até chega a ser, porque não, alguns serviços não, 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 não fazem é, entregas. Né? Principalmente em alguns lugares, como no norte do Ai, no Amazonas, Deus. outros Deus. lugares é, não fazem.
6: Aí, Acre. Cima,
3: Acre. Ah, mas, mas é, mas é Mato Grosso, lugar você não entrega, Pantanal você não entregar, é serviço privado, né? Outros que porque aí é um problema de logística que é uma coisa que ninguém gosta de falar. Que aí o... aí por isso que eu falo que eu não sou muito muito de Estado mínimo por causa disso, porque isso é uma coisa de política pública, de serviço público, de atendimento público, de bens privados. É um serviço privado? Pode ser, mas ele vai atender a quem? Ao público. Você tem que colocar políticas públicas de atendimento para atrair mercado. É o papel do governo. Ninguém vai fazer o serviço de entrega se você não tiver um subsídio. Quem vai fazer o subsídio? A população? Não, é o governo. Por isso essa mentalidade muito de ah, mercado é uma coisa muito segmentada, é regionalista, você não está abrangendo todas as pessoas, você está excluindo. Então, o correio fica para as mazelas e, o, e os melhores serviços é, que você pode pagar vai ficar nos centros metropolitanos? É meio assim que funciona. Se você, quer, se você quer trazer uma coisa boa para o país, a gente vai estar tá falando de país, né? a gente está falando do Brasil aqui, a gente está falando de política. Se a gente está falando de política pública ou privada, ou seja o que for, tem que atender a todos, mesmo se for diferentemente daquilo que você pode pagar ou não. Mas ela tem que estar tá disponível, o serviço. Esse é o grande problema. Então, quando você fala de correio, pá, legal, vamos estatizar o correio. Eu sou contra e sou a favor. Por quê? Sou a favor em localidades que você tem serviços de melhor qualidade, mas aí não precisa é, privatizar. Porque ninguém vai comprar correio. Você é uma outra empresa? Você vai aumentar o monopólio de alguma que já está no mercado? Monopólio também. Eu, eu
2: pensei que você ia mandar, eu, eu, eu que você ia mandar a clássica, mas a gente, dependendo da, da área, a gente pode mandar uma parceria público-privada. <risos> o pessoal não, adora mandar é. essa aqui no. Aqui não, então, mas é
3: burro isso. Mas Sim, é burro, porque a gente está falando de serviço, prestação de serviço. A gente não está falando de é, serviço público de, de parque. Você tem um parque, por exemplo, o Parque Ibirapuera. Ah, perfeito, Sérgio. Parque Ibirapuera. Ah, vamos privatizar o parque. Na verdade, não vai privatizar o parque, porque o terreno vai continuar sendo da União. Você vai, você vai, você vai fazer uma parceria público-privada de concessão de área pública. É diferente. Vai ser uma empresa privada que vai cuidar daquilo ali, vai, fazer a mão, vai manter a praça, porque o governo não tem capacidade. E aí é um atestado de incompetência, eu não quero falar ah, vamos fazer vamos privatizar vamos fazer. isso aí para mim é atestado de incompetência quando o Dora quando o Dória fala assim ó por exemplo vou dar um exemplo porque isso aí na, na no mundo empresarial funciona dessa maneira se você tem uma empresa e você não tem capacidade de gerir essa empresa o que que você faz você vende ela quando um governo você está lá como agente público você é representante público e você diz ó oh, vamos privatizar porque eu não tenho condições de gerir e de gestar sobre aquilo você está fazendo uma testada de competência. Quer dizer, você não vai resolver. Você está postergando para outro fazer isso. Ou seja, você está diminuindo aquilo que você deveria é, representar. Então você está representando o quê? Uma quantidade menor de serviços públicos a gestar e está transferindo isso para outra pessoa, para um setor privado. mas você faz uma parceria público-privada de algumas coisas, por exemplo, áreas de concessão, praças, serviços públicos onde você não pode simplesmente transferir a totalidade, porque senão você fere o estatuto de licença ambiental outra coisa que você tem você tem leis federais que você não pode ultrapassar, mas isso não chega a cabo da população. Você fica, você fica, você fica simplesmente aceitando aquilo como se fosse. Ah, o hospital público ele não está conseguindo fazer isso, então a gente vai pegar um voucher que vai te custar mais caro do que aquele atendimento para você se tratar no hospital
6: particular.
2: Parabéns. Ótima ideia do Dória, né? Parabéns. 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 <risos> Ótimo, ó que legal. Mas...
3: Você concorda que se você, você não tem dinheiro pra, pra, pra manter o que você tem Você tendo aquilo que você tem Você vai gastar mais, mais, mais do que aquilo Pra você, além do, do esqueleto Que você vai ter no hospital Você vai gastar ainda mais pra atendimento É ridículo, se você pensar na lógica É ridículo é, isso é atestado de incompetência. Eu não estou dizendo que o Dória está fazendo isso. Estou falando que a corrente, a corrente minimalista de Estado está tá dizendo isso. Mas isso gera oportunidade para muita gente. Por exemplo, os próprios hospitais particulares que vão receber um dinheiro que eles não re receberiam. Do governo, por exemplo. Isso não é uma manasteta também do
0: governo? Então é? Você está transferindo recurso público para o privado. Senhoras e senhores, boa noite.
8: Boa noite a
1: todos. Para abrir essa rodada agora, é o candidato Cabo Daciolo. Falam de saúde, de educação, de segurança, de educação, de transporte, de educação, de economia, de educação e saúde de
7: educação. E tem que se fuder, acabou!
2: Cara, uh, um, um dos temas que eu, pelo menos, estava mais ativo aqui no, durante a eleição, né, foi a reforma trabalhista. Sou totalmente contra, desculpem aí, cara, quem é a favor ou não, mas eu, eu, mas eu quero escutar eu, a opinião dos jovens aqui. Né? A gente tem o Guilherme aí, cara, eu quero saber dele, meu, o que você acha da reforma trabalhista? Opa.
6: Uh, assim, de antemão eu já
2: falo que não é um tema
6: que eu fui muito atrás, né? Mas aí uh, acho que o que bate muito é a questão do empresário versus o funcionário, né? Uh, que se antes as leis elas eram mais favoráveis ao funcionário, o empresário tava é mais prejudicado. Eu acho que é, é é importante a gente ter um certo equilíbrio, é porque é porque se o é empresário investindo, abrindo empresa, a gente tem menos emprego e se a gente tem uma lei que é que é muito difícil é muito custosa. o empresário é meio complicado, né? Mas também a gente não pode simplesmente tirar todos os direitos do empregado, que daí, daí ele não trabalha. Ele é praticamente um. um
2: servo, né? Sim, eu, então, eu gosto de pegar sim. nesse ponto, cara, porque é aí que tá, cara. Eu fico maluco. Da minha cabeça, desgraçado da minha cabeça, como dizia o Alborguette, cara. Porque, tipo, é, é engraçado isso aqui. Ninguém, é, tipo, pensa em fazer assim, uma reforma tri, tributária, saca? Tipo, eu, eu sempre vejo empresários, ah, oh, não sei o que, cara, porque é muito caro, funcionário, não sei o que, cara. Cara, por que eles não começam com uma reforma tributária, entendeu, cara? Diminuir esses impostos pro pra galera do empresariado. Cara.
6: Tem, é, né, tipo, gente é urgente isso.
2: É urgente, cara, mas é, é, é sempre essa coisa de, tipo, de descontar no, no último, na última pessoa, assim, que não tem nada a ver, cara, que é o funcionário, saca? Tipo, o trabalhador que toma no cu, assim, cara. E, ó, todo mundo tá rodando na reforma trabalhista, todo mundo tá rodando agora também ó, na futura reforma da Previdência, né, cara? E, tipo, eu não vejo ninguém falando, cancelado da Previdência dos militares ou da Previdência do pessoal do... Do Supremo, saca, meu? Tipo, uma galera ganhando muita grana, assim, cara, e tipo parece que a culpa é nossa, saca? Não,
3: tipo, eu vou deixar você, Eu você. vou deixar vocês falar primeiro, tá? Depois eu esclareço ah, esse viu? negócio que eu tenho informação <risos> privilegiada,
2: tá? Opa, e, desculpa gente, aí, desculpa fala, aí. Fala, aí. fala em vocês primeiro, depois eu falo, tá? Inside Vai job, lá. Dele. Sou bonzinho, eu sou bonzinho. Inside Job, pode ir lá, Jordan. Cara, é, assim,
5: Algumas coisas, a gente meio que gera opinião através de própria experiência, né? Então, pô, eu vivi isso, então pra mim se é melhor isso, talvez seja melhor pros outros. Então, talvez o Sérgio discorde comigo nessa parte. Mas por que eu falo isso? Eu, quando eu trabalhava, tinha muita coisa que eu meio que fazia por baixo dos planos na questão, tipo assim, eu sei que aquilo é contra a lei, mas eu concordo. Que era no caso, por exemplo, tinha dia que eu trabalhava mais de 10 horas diárias lei Eu não poderia fazer polícia, isso.
3: Polícia, polícia, oh, tá aqui, é polícia. Oh, Ministério, do Ministério do Trabalho, trabalho. Oh, Ministério, Ministério do Trabalho, do oh, trabalho. É, opa, que
5: é, é, é qualquer nova nova parada. Local. Quando isso aconteceu, era quando eu tava de acordo. Tipo, eu, eu realmente não era forçado a fazer isso, mas não, eu prefiro fazer esse trabalho hoje, finalizar hoje, do que chegar amanhã e gastar duas horas pra um, alguma coisa que conseguiria fazer com uma hora hoje, então eu prefiro ficar. É, com essa parada, assim, do de, vamos dizer, como okay, que eu poderia falar quando mais liberdade de fazer um contrato? Tipo, ser mais customizável, vamos dizer, o contrato. Tipo, ir é, ter menos regras. Eu acho que isso aí. Dependendo de ele ia ter melhor o, Qual é o meu problema nisso? Que eu fico com o pé atrás É a questão dos empresários em si E certeza que até alguns que iam abusar Só que aí é a questão, né? O problema não tá no governo, tá? Mas no brasileiro mesmo Tipo, ele deu oportunidade pra melhorar a coisa Mas tem um pé de macaco lá que tá estragando tudo Eu sou a favor de tirar algumas coisas Tipo, pelo menos alguns limites Tipo, se o funcionário concordar Que era o meu caso, mas não podia deixar lá marcado, né? Então acabava saindo dinheiro além dali não declarado, mas é minha opinião em geral é isso, é mais questão que eu acho que é muito regrado, eu acho que tinha que mudar algumas coisas assim, de forma trabalhista, e é, eu não tenho muita propriedade de falar nisso, Falo mais no meu caso mesmo, se eu <risos> que customizar um contrato só pra funcionários específicos, eu estaria bem feliz.
6: É, ah, horário então... de
5: almoço também, só pode horário de almoço de uma hora vai tomar é. <risos> um
6: ex-presidente
3: um ex da Fiesp disse que você poderia comer um hambúrguer trabalhando, tá? Só pra falar.
5: Ó... <risos> <risos> É isso, cara, cara, cara. Você não precisava é parar para comer. Hum. Você é, ou trabalhar. pior. Não, mas é, é o seguinte: isso aí, o, a parada do né, horário de trabalho, presi, assim, de isso almoço. Aí é o da Fiesp, tá? Eu acho que poderia pelo menos diminuir pra meia hora, cara. Que tipo, eu vejo no, no trabalho, também dois, tipo, a carta registrada, né? de trabalho. E nos dois, cara, eu e vários funcionários, a gente ficava, tipo, meia hora perdida do dia, tipo, olhando pra cima, no pro teto, esperando a o horário pra trabalhar. Assim, que muitos concordariam em estar ali trabalhando pra ser meia hora mais cedo, por exemplo.
2: Ah, isso aí isso seria legal, cara. Se Olha, eu voltei mais cedo do, do almoço, cara. Eu posso ir embora mais cedo, cara? Seria, seria ótimo isso, cara. Não! Você acha que algum empresário deixa? Cara, não, né, mano? Os, os caras não querem. Então vai aí faz só a hora do almoço, cara. Sem favor isso, oh. cara. Não, ele vai eu mandar quero... você embora, oh. não, ele vai
3: te, vai te mandar embora, você conquistou esse direito, vai contratar outro que não sabe dessa conquista, e esse cara vai trabalhar bem a hora
5: mais. Isso vai virar sim. lucro. simples sim, sim,
4: sim. Essa, essa ação na reforma trabalhista de você poder flexibilizar o horário de trabalho flexibilizar, do...
5: flexibilizar, era só falar o que eu queria buscar, mas pode continuar.
4: Você flexibilizar o horário de trabalho do trabalhador, isso ia resolver também problemas no trânsito, porque a hora do rush ali, ela é Ia ficar mais dispersa, não ia ser um horário em específico, já que o trabalhador poderia escolher o melhor horário pra ele embarcar e sair do trabalho.
3: Sim, é uma boa, cara. Meu. Você acha. Não, agora eu vou questionar. Tô... Vou questionar tudo. Eu sou advogado do diabo aqui. Vou questionar tanto do lado do empresário quanto do trabalhador agora. Você acha realmente, eu, como patrão, que você decidisse sobre o meu horário de trabalho da minha empresa?
5: É, igual eu que falei antes. Às vezes o problema não é nem o político esse, si, é ia ser mais os patrão o pé de macaco Isso, aí. Que...
3: Exatamente. É. Ah, se você eu... trabalha na minha empresa, eu planejo, por exemplo, todo todo o viés produtivo De marketing, de, de recursos que vão chegar na minha empresa De produção, de que eu vou colocar é, Da logística da minha empresa Você acha que eu vou flexibilizar Eu que já tenho a logística inteira da minha empresa Eu vou flexibilizar a hora de trabalho para funcionário? Jamais! Isso em lugar do mundo acontece
5: Isso aí, Eu é, acho certamente. que para trabalho operário Isso é realmente muito difícil Mas para trabalho é. mais de analista, administrativo e não, da é... função, eu acho que é possível, é, mas, mas, mas... aí, aí, isso aí você pode contratar é uma empresa...
3: Não, você terceiriza, você contrata um profissional liberal para isso. É escritório que a gente está falando? Beleza, contrata administradores. Pessoal jurídica contrato por tempo de trabalho, que já está na nova regra do, da lei trabalhista, que é o horário itinerário. Acabou, resolvo isso. Enxugo minha folha de pagamento, resolvo o meu problema. No horário que eu não precisar do cara, eu dispenso ele pago por hora, acabou, não tem problema. Só que aí todo mundo vai resolver, vai, vai. No, no longo prazo, se você calcular essa mudança de hábito, todo mundo vai reduzir o seu tempo de trabalho e simplesmente vai, vai ganhar menos. Porque não é todo mundo, por exemplo, se você trabalha em banco ou numa financeira, ou se você trabalha numa empresa, por exemplo, de logística, você tem um funcionário. Você não vai contratar um funcionário de uma outra empresa de logística para trabalhar na sua empresa, porque pode gerar espionagem. Isso ninguém pensa. Fora que, se quando, por exemplo, uma coisa que sempre acontece em banco, se você é funcionário de um banco, e nas, no, nas regras antigas, você é dispensado de um banco, qualquer, qualquer banco. Quando você vai procurar emprego, emprego em outro banco, o cara não vai te contratar porque você tem vícios de trabalho. Isso, é uma, isso aí é uma cultura de empregabilidade. Infelizmente, é assim que funciona. Eu não estou vendo ninguém se adequar à lei trabalhista a não ser o funcionário. Eu não estou vendo o patrão se adequar. Isso é um problema até de consultoria, que eu, que eu, que eu enfrento isso para empresas. Trabalho com empresas. O cara vai contratar funcionário terceirizado, ele reclama do tipo de, 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 de produtividade que ele está tendo, que é menor do que o antigo, só que está pagando menos. Então ele está pagando exatamente o mesmo, mesmo, mesmo sistema Que eu falei do, do, do correio Que a gente quando vai comprar alguma, alguma coisa A gente tem que ver a qualidade pelo preço que é do serviço prestado É exatamente a mesma coisa Os caras querem reduzir é, o, o salário a qualquer custo Com uma reforma que não é bem planejada E não, não é bem é, dita como vai ser feita e como é feita Simplesmente porque estão pensando só nos ganhos E ó, aí eu te falo, eles estão errados? Não, eles não estão não errados de querer lucrar só que você tem outros vieses, outras maneiras de fazer isso, que seria discussão. E essa discussão não está sendo aberta para o funcionário. O funcionário simplesmente ele tem que acatar e acabou. Esse é o problema. Aí os caras falam que não, tudo bem, mas a gente tem que dialogar com o funcionário. Não, dialoga. Se eu tenho uma empresa, a partir do pressuposto que eu estou formando uma empresa, eu estou montando uma empresa, uma padaria, uma padaria, e eu vou contratar o padeiro e o atendente, eu já fixo no meu plano de negócio quanto eu vou pagar. Eu não vou dialogar com ninguém quanto, eu vou, quanto o cara vai querer ganhar. Eu já fiz meu plano de negócio, eu não vou mudar. Porque eu criei toda a estrutura organizacional da minha padaria dentro daqueles, daquele custeio de quanto eu quero ganhar de plo bore. Eu não vou reduzir o meu plo bore para aumentar o salário de ninguém. É assim que funciona, a gente não pode ser ingênuo. E os caras, quando fizeram a propaganda da reforma trabalhista, foi dessa maneira, foi de uma forma achando que as pessoas são ingênuas. E a gente não pode pensar assim. A gente está dialogando, a gente está vendendo nosso, nosso, nosso tempo de trabalho, nosso tempo de descanso, de produtividade, de coisas que a gente poderia estar tá fazendo para produzir e enriquecer alguém em troca de salário. Se o cara está ganhando dinheiro, nada mais justo é ele pagar por aquilo. Mas se o cara quer pagar menos, meu cara não pode reclamar. E aí, em relação a tributo, né? no caso de, de, da reforma tributária, é óbvio, o, o, o imposto que a gente paga é diferente, não é em cima do imposto de renda. É em cima do tributo, é em cima do produto. Quem paga, afinal, todos os custos de imposto de renda, e por isso que não vai mudar e nunca, porque isso é uma propaganda, é o trabalhador, é quem compra no mercado uma bolacha. Porque todo o imposto que é, que é retido na, no, na produção e no imposto de renda, ele passa para o produto final. Você acha, que, você acha que existe algum empresário em sã consciência que ele vai querer mudar essa tributação? Jamais. O preço dos juros que a gente paga no banco é o custo dos impostos que, ele, que o banco paga no, do, do, ao Banco Central, mais os custos de repasse financeiro, mais a retenção de juros da dívida, mais imposto não sei o que, e recai no preço final dos juros que a gente paga. Ninguém vai contra o auto, os altos juros que a gente paga, ninguém vai proteger a gente, porque todo mundo sabe que os o, o, o juros que a gente paga nada mais é que o preço final de tudo aquilo que é colocado como custo ao banco. Ele repassa para o cliente final. É assim que funciona no Brasil. Alguém vai mudar isso? Não, hum, jamais. É por isso que eu falei. Eu tenho informação sobre isso, porque é assim que funciona. Quando você vai montar uma empresa, você tem que, rever, você tem que ver todos os espaços. Você não vê nenhum economista de sã consciência falando é, diferente disso que eu tô falando mas eles não falam, é esse que é o problema eles não falam porque sabem que se eles falar isso aí as pessoas tiverem noção disso elas vão contar aquilo que estão enganando elas. mas
2: você falou e está agora dentro do podcast, eu não vou cortar isso. É, quero... tudo bem, mas aí que tá tra... o negócio,
3: eu sou profissional liberal, eu não trabalho para nenhum banco se eu trabalhasse para algum banco, eu não poderia falar isso, eu trabalho autônomo
2: se eu trabalhasse pra cortou? cortou? <risos> Silêncio agora? Um silêncio, rapaz. Caramba. É, alguém cortou ele, né, um. Não estava aí, <risos>
5: Falou que não deveria, hein?
2: Ele falou que não deveria, cara.
5: Olha só, ah, nossa, será, só, será que a Chubin já
2: chegou lá, mano, tão rápido assim? <risos> a van preta está na sua casa já. Cara, isso aí é tenso, hein, mano? O cara, o cara falou algumas verdades e caiu aqui, hein, mano? hein, <risos> Ai, cara, aí cara, caiu mesmo, mano. Olha só, meu. Voltou aí, Flávio? Flávio? Olha só, meu, o cara falou a verdade e... Puta aqui pra mim. Caraca! Caralho, Caraca. Caraca.
0: Caraca. Caraca. tá tenso aqui, meu. Senhoras e senhores, boa noite.
8: Boa noite a todos. Pra abrir essa rodada agora, é o
1: candidato Cabo Ciolo. Falam de saúde, de educação... De segurança, de educação, de transporte, de educação, de economia, de educação e saúde, de
7: educação... E tem que se fuder, acabou!
2: Flávio?
3: É impressão minha ou os espiões estão me, me, me quebrando? Me
2: Você, tá vendo? Você mano, falou é. algumas verdades. Você é. até <risos> surpreso, cara, que ele chegava tão rápido. Mano, eu levei
3: um susto quando eu vi que eu estava em silêncio. Mas um susto,
2: cara. Quem não tem, tenho... tem medo, né? Quem tem, tem medo. Parte, não, qual a última parte que eu falei? Putz, agora eu nem lembro, cara. A, Nossa, a, a, gente, é, a gente achou que você tinha sido capturado, que a gente esqueceu. <risos> capturado pelos comunistas. Não, eu estava aqui
3: falando, tá, não sei o quê. Verdade. Você acha que isso, não sei o que. Eu tava falando um negócio assim, né? Até mais é. pesado. Então, pessoal, o negócio é o seguinte: o, o, é, o preço, por exemplo, dos juros que a gente paga no, no banco, que a gente ia fazer um empréstimo, o empréstimo nada mais é que um serviço que o banco presta, certo? É como uma, um, é, produção de um pão de padaria, alguma coisa. E todos os impostos que ele, o banco, ele tem que pagar para o banco central, ou seja, para qualquer entidade fiscal, ele coloca no preço do produto que ele, que ele vai, vai vender. E o produto dele é, nada mais é que os juros é o crédito. O único, a única entidade, vamos dizer entidade, que não consegue repassar os seus prejuízos ou custos que ele tem, é o trabalhador. O resto pode repassar o produto que ele, que ele vende, o serviço que ele presta. O, bra o brasileiro, cara, ele se ferra em todos os aspectos. E os caras não vão, não vão mudar isso. Se a gente acha que vai mudar isso, não vai mudar isso.
4: É, a velha história da pirâmide, né? Quem tá na base sempre tem que segurar a barra
3: Exatamente É Matrix, sabe Matrix? Parece uma crítica filosófica Tremenda, mas é verdade, cara No final, o que acontece no que Reeves? O que, que ele faz? Ele faz a pior traição que ele pode Ele abandona todo mundo que tá preso na Matrix Pra salvar aquela quantidade pequenininha lá Que tá livre É ou não é isso? No final das contas Aquela grande massa, aquele, aquele planeta inteiro escravizado vai continuar sendo escravizado por conta de uma minoria que foi liberta, que vai ter todos os
8: privilégios
0: da liberdade.
3: É, é ou não é elitista isso?
0: É
8: assim que funciona.
0: Senhoras e senhores, boa noite.
8: Boa noite a todos. Para abrir essa rodada agora
1: é o candidato Cabo ciolo Falam de saúde, de educação. De segurança, de educação, de transporte, de educação, de economia, de educação e saúde, de
7: educação. E tem que se fuder, acabou! E, e isso eu
2: quero perguntar pra todo mundo aí, meu. Principalmente o Guilherme, que pediu pra comentar, assim, cara, sobre política internacional, cara. O Trump hoje parabenizou, né? O Bolsonaro, né? Cara, a gente tem toda essa situação com a Venezuela. Vocês acham que o Brasil vai estar mais ativo até pra, sei lá, tentar uma inversão ou né? não? Hoje eu já vi a notícia também da Colômbia querendo se aliar com o Brasil pra tentar resolver essa parada da Venezuela. O que vocês acham, assim, assim Acho que é uma boa pro Brasil, ou não entrando no meio dessa treta. Você vê que o Brasil já tá, né, cara? O Brasil recebe um monte de refugiado da Venezuela. Eu queria saber a opinião de vocês, hein?
6: Eu acho que assim essa história de que o Brasil vai ajudar a invadir a Venezuela porque guerra. Olha, a gente não tem a mínima capacidade militar <risos> para
2: minha...
6: invadir a Venezuela. A
2: gente não invade nem o rio de janeiro, né? É.
6: A gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. As forças aladas estão uma sucata. A marinha, é, é pra vocês terem uma ideia, os navios de superfície tem uns dois ou três que estão mais ou menos é, navegando, mas só que ele, eles não têm praticamente armas nenhuma. Tem uma coisinha ou outra é não suficiente. Dos nossos cinco... É, os submarinos. A, a gente está com dois só nativa, na porque os outros, o, os outros estão. Os outros afundaram.
2: Tão, né? 22, afundou meu encoraçado né? tem é, nada. A gente
6: não tem nada para invadir eles. E, a, e além disso tudo, a gente não tem como invadir, porque a, a nossa fronteira com a Venezuela a, é mato, é só floresta, é não tem como. Então, esse negócio já ah, vai ter invasão, não sei o quê, ah, não vai. O máximo que vai acontecer é os Estados Unidos. Sei lá, eles resolverem lançar uns mísseis lá e a gente ter que limpar não. depois a, a merda. É comissão de paz. É o máximo que vai acontecer. Porque guerra mesmo não vai ter nada, não. O, o
3: grande problema do da, da Iraque, por exemplo, é que o Saddam Hussein ele arrebentou os postos tacando fogo. E os Estados Unidos se ferraram com a guerra no Iraque. Perderam o dinheiro e não conseguiram impor, porque eles perderam os postos de petróleo. Na Venezuela, eles estão desgastando economicamente a Venezuela inteira para que não aconteça o que o, o, que o Saddam Hussein fez. Eles vão tomar a Venezuela, eles querem tomar a Venezuela partindo pelo Brasil. Agora, se o povo brasileiro, se o Congresso Nacional vai aceitar esse tipo de coisa, que eu acho que não vai, acho que a América Latina inteira não vai, porque não tem é, legitimação nenhuma para fazer um ataque contra a Venezuela, até porque o povo da Venezuela é o que mais sofrido. Está saindo de lá, com fome, está vendendo os próprios filhos. As notícias que chegam aí é essa. Como você vai atacar, vai atacar isso com uma cultura latina? que tem tudo a ver culturalmente com o país vizinho, diferentemente de uma, uma, uma cultura cristã contra a muçulmana, que exatamente essa era, era a base da guerra e a, a, a credibilidade que se tinha na guerra, aqui, no, aqui a gente não tem não, isso, não. Isso não vai acontecer. O que pode acontecer lá na Venezuela é a destituição do Maduro pela própria população, que vai estar cansada de tanta destruição, de tanta, de, de tanta pobreza mas isso aí tem que ser uma coisa que eles têm que resolver. Se a gente está na América Latina, e a gente quer que a nossa soberania seja respeitada, a gente tem que respeitar o outro, mesmo em condições de pobreza. Não é assim que funciona. Eu, não, eu, sou, eu sou contra totalmente essa intervenção. Porém, porém é que nem o, o que o Guilherme falou, os caras vão tacar a bomba, vão passar por todos os direitos humanos porque a ONU não controla mais nada. Isso deixou bem claro lá o que aconteceu com a Rússia, o que aconteceu com algumas coisas da Síria. A, a ONU não tem mais a força que tinha, que tem a OTAN. Os caras atacam isso, invadem por, por mar, que o Brasil não tem acesso teria que dar a volta, e depois o Brasil vai lá com a sua tropinha a fazer a missão de paz, que nem fez no Haiti. Só que se vocês não sabem, o Haiti estava sendo bombardeado assim, politicamente pelos Estados Unidos, que queria mão de obra barata lá. O grande, o grande problema assim, é, que aconteceu é, junto com o que estava a invasão cultural e, e militar e política por meio de corrupção no Haiti, é que houve aquela catástrofe. Aí os caras vieram, chamaram todo mundo pra fazer a, a vistoria e tal. Os Estados Unidos não, 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 nem entrou no país, não sei se vocês perceberam. Uhum. Porque eles é. estavam muito mal vistos lá. Isso, isso é uma história que não chega aqui. Então em é prensa, é, gente... é formador de opinião. Então tá é complicado pra caramba.
4: <risos> a gente, como espectador dessa desses acontecimentos do mundo fica, fica sujeito ao que chega pra gente. Então, às vezes, as informações são muito unilaterais. Mas eu queria levantar um debate aqui sobre o que vocês acham nesse mesmo tema da invasão ou de qualquer coisa que aconteça na Venezuela sobre a imigração estrangeira para o Brasil.
6: Então, uh, eu acho que é assim. Uh, a gente não tem infraestrutura nenhuma no país. e acontece? Entram mil, duas mil por dia pessoas... A gente não tem estrutura para dar acomodação, para dar alimentação, para ver o que precisa ou não, para ver se pode mandar eles para outra cidade, que tem uma demanda pelo, pelo serviço deles. Então a gente teria é que modificar muito a estrutura de recepção deles. Né? E também para casos futuros, porque a gente, a gente é, é, não dá conta de 10, 20 mil. A Colômbia tem mais de um milhão já. De, de pessoas da Venezuela. E eles estão lidando muito melhor que a gente. Então é uma coisa que a gente tem que pensar pro futuro porque uh, para nossa sorte, a gente tá recebendo poucos até. Porque se tivesse um milhão entrando em Roraima, a gente, a gente estaria no estado de de Mad Max lá.
2: Então,
7: <risos>
2: bater tal acre. É. <risos> Ou uma merda dessas, ia sem assim passar é
0: Senhoras e senhores, boa noite.
8: Boa noite a todos. Para abrir essa rodada
1: agora, é o candidato Cabo da Ciolo. Falam de saúde, de educação, de segurança, de educação, de transporte, de educação, de economia, de educação e saúde.
7: E tem que se fuder, acabou!
4: Senhoras e senhores, é, aqui é o Lucas. Bom, a, o nosso elenco sofreu uma baixa, agora a gente está continuando a gravação aqui. O Jordan Emanuel e o Guilherme Colitini não conseguiram continuar a gravação aqui por compromissos pessoais, mas nós fomos atrás de mais um integrante aqui para compensar essa ilustríssima presença, nós temos aqui o Jonas Godoy, administrador da página Omega Nerd no Facebook. Ou seja, não é pouca coisa, não. Não é, Jonas? E aí, galerinha, mais ou menos. Preparados é. para quatro anos de dor e sofrimento? É. <risos> Bom, então agora, continuando aqui, uma nova etapa no podcast... Nós até então estávamos discutindo sobre o cenário da candidatura dessa eleição de 2018, sobre os partidos, os candidatos, as propostas de cada um, o cenário eleitoral como um todo, né? Agora a gente vai comentar mais especificamente as nossas especulações para o governo Bolsonaro, que foi o presidente agora anunciado em 2018, vai assumir o cargo em 2019, e nós vamos discutir agora especificamente as propostas que ele tem, o que nós achamos, quais são as nossas visões sobre o governo dele. Só que o podcast pretende ficar isento de posições políticas. A gente pretende comentar da forma mais neutra possível sobre as propostas dele. Do nosso ponto de vista como cidadão e não como ferrenho, defensor de um partido em específico ou uma posição política em específico.
2: Logo na primeira semana aí, pós eleição, né, pós resultado final do, do pleito, e ele já começou a meio que formar sua equipe, né, traçar os seus planos, né, começar já a pensar em quais ministérios ele... Vai trabalhar, né? Ele deu uma diminuída, ele quer 15 ministérios, só que aí já começou a, a, a polêmica, né, meu? Ele tem a primeira polêmica, né? Que ele quer fundir o. Tipo, o Ministério do, da Agricultura com o meio ambiente mais um, né? Agora eu não lembro qual que era, meu. Que é uma péssima ideia, né, cara? Vamos <risos> jogar o meio. Não! O meio. Agricultura, meio ambiente e educação. É, cara, essa semana tinha uma. <risos> É, essa semana eu tive até uma discussão com um amigo meu. É, mas tem que enxugar isso aqui, tem que acabar com esses cabides é. aí de, de emprego aí, não sei o quê. Aí tá, cara, na mesma semana os caras me me, vem, me falam que vai ter um ministério da família com magno malta dentro do. Tá, é um ministério Caralho, pra fechar essa. essa Como é mim. O que é essa porra? Vocês não estão sabendo disso? Eles querem fazer um ministério Ué, é aí, pra cara. cuidar pra... do
3: cu dos outros.
2: Isso, isso, é fiscal disso, é, cara. você
3: não pode usar seu cu do seu jeito. Você tem que usar seu cu dentro de uma plataforma. De forma religiosa. Ah, tá, agora é. eu vou ter
9: que usar o cu só pra cagar. É isso agora? É isso!
3: É, bem, é. é uma fiscalização do cu. É isso aí. Não, é é essa. Da fiscalização do cu. Não, Imagina não. só, o ministro
2: do cu, nossa, vai ser foda. É, cara, meu, não tem sentido nenhum isso, sabe? Cara, tipo, o, o cara começou nesse nível, entendeu? Não, fora os outros nomes, né, meu? Como é que chama? É o Onyx Lorenzoni, Onyx, né? né?
9: Lorenzetti, é do chuveiro aqui. É, é o, o, o cara do chuveiro, meu.
2: Ele, ele, em vídeo, assumiu que recebeu propina da JBS. É, é, ele, ele é o nome mais... É, <risos> mas apontado pra o É o braço o chefe.
9: direito dele, é na Casa Civil, não é? É no braço sim, direito. Sim, sim, tipo, isso mesmo, cara.
2: Pra ser o ministro da Casa Civil, cara. só isso. E o nome mais polêmico de todos, eu acho, né? Até agora é o Sérgio Moro saindo do caso lá, né? Do, da Lava Jato pra assumir o Ministério da Defesa, né? Não, da Defesa, da defesa não. É, o também, ministério também. Da... É, é, não, não, não. Defesa, não, não, é. não. É, que, ah, não tipo,
3: é. a Defesa do outro lá. Defesa é o...
2: Não, não, não. Não, na real é um super ministério que eles falaram, né? Tem até o nome disso. Super ministério. É, vai
9: vários ministérios de um só, né? Um até cara. Né? Até tava, tava especulando, agora não sei se é verdade, que eles vão juntar aquela secretaria com geral da União. A GRU, isso. né? GRU, GRU. Isso, isso. Alguma coisa A assim. Transparência, de acabou. Isso, que fiscaliza todos os outros ministérios. Isso, Vai estar tudo junto. Vai estar tá tudo na mão do Moro. Então, quem é que Nossa. vigia os vigilantes agora nessa porra, né? É verdade,
2: <risos> isso. Perfeito, cara. Who, who Watch the Watchman, cara? Porque. Isso. Meu, cara, eu nunca vi tanto conflito de interesse na minha vida em uma semana, cara, sabe? Tipo, o cara saiu da Lava Jato pra assumir isso, cara. Ele, meu, ele jogou na cara. Assim, tá ligado? O é né, é engraçado é que
3: um dia antes da eleição do segundo turno, até no mesmo dia da eleição, ele disse com todas as todas palavras: ele vinha, vinha falando. Não, no meus ministério só vai ter só vai ter pessoas técnicas, nenhum interesse partidário político. nós Vamos criar um Brasil para todos, Deus acima de tudo e vai se interesse tá aí, tá aí. Peraí, peraí, peraí,
2: meu, não 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 Deus tá acima okay, de tudo. faltar o quê? Tem que faltar o quê? Não é tipo meu é Deus acima de todos. O Deus dele acima de todos. Tem isso, tem isso, né, cara? Tem isso porque o, o Estado é. lá foi pra puta que pariu, né? Bom falar a verdade aqui, né? Mas falando mesmo em, em termos de proposta, já vou, eu já quero começar sobre aquela fu é, fusão dos ministérios aí, do, do meio ambiente e da agricultura, cara. A gente tem, já, já tem vários casos aí, né, cara, que tipo, o Bolsonaro já até falou, né, que não vai mais liberar a para os índios, né, cara. A demarcação de, das terras aí ele vai dar uma parada, né, porque isso aí tá ferrando com um movimento da economia do país, né, da agricultura e tal, meu, e, e, meu, já tá tendo lá no... Isso sempre aconteceu, né, cara, mas depois que o Bolsonaro foi eleito, meu, tem, já tem casos, hein, cara, de gente já matando índio, ou... tem vários casos assim, né, cara, meu, os acampamentos da MST também estão né, pegando fogo, meu, já tá sendo liberado, assim, cara, mas eu eu quero perguntar pra vocês, meu, o que que, você, o que, que vocês acham que vai acontecer agora, né, meu? Você acha que também a agricultura e a economia do país vai dar uma melhorada, porque, não, ó, eu pego o exemplo dos Estados Unidos, cara, o Trump ele deu uma, ele, ele voltou com aquele lance da indústria do, do carvão, né, nos Estados Unidos, é uma indústria que já nem deveria estar existindo, tipo, é uma parada que fere com o meio ambiente meu, é uma indústria que não deve existir, cara, mas o não, cara meio
3: ambiente também, saúde do homem que também que trabalha
2: em Minas, pelo amor de Deus
9: sim. direito do, do trabalhador cara, sim, vai, claro. caralho
2: tudo tudo é ruim, o que vocês acham? Vocês acham que tipo, assim. o país vai dar uma melhorada? Uh, custando muito, custando muito, cara. Custando ó, o meio ambiente e a vida das pessoas.
9: Eu acho das duas uma, cara.
2: Ou o Brasil vai se fechar, vai, vai
9: ser uma Venezuela... Tá fechado, o mercado só interno Ou então ele vai abrir as pernas Para o com comércio exterior cara Porque ele não tem como ser Tanto é que agora ele já abriu as pernas Não vai mais fundir ministério nenhum no, Da a, da, água, da agricultura pro, com Meio ambiente, meio né? ambiente. Não vai mais Ele já sentiu a pique entrando Porque o comércio externo <risos> Ele exige, exige Que tu tenha transparência nisso não consegue vender para fora se não tiver transparência nessas coisas. O exemplo da, da carne, a carne que vai pro pro Oriente Médio, ela tem que passar por toda uma, uma paradinha religiosa também, tá Tem que ser abençoada, blá 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 blá, blá Se não não vende. É aquela comida coxe que eles chamam, se não me engano, coxe, uma coisa assim.
2: Colcheiro. É
9: isso aí. Então se, se ele se ele não se ele não dá na linha, mano, o mercado vai fechar. O Brasil vai virar Venezuela, O tá? Ou ele anda na linha, velho, ou o Brasil vai, vai literalmente virar Venezuela.
3: Até porque é o seguinte, é, o Brasil primeiro, você pega... Quem manda no Brasil não é bem, o Brasil, o Brasil, tá? Quem manda no Brasil começa interna, internacional. Então dizer que o Brasil é, já foi, sei lá, em algum ponto comunista ou socialista é blá blá blá. A gente está inserido no mercado global, qualquer tipo de negociação, qualquer coisa que a gente faça, interage e remete a, alguma, a algum reflexo. Quando a, a União Europeia ficou sabendo que tinha um candidato que já estava tava na frente das pesquisas uhum. e que tinha uma, uma condução de ideologia, como a do Bolsonaro, que ele diz que não tem ideologia, mas tem sim. Uhum. Né? Você tem ideologia de direita ou você tem ideologia da esquerda? Sim, sim. Meu. Eu odeio quando ele fala. Gente, é. Ai, ai, ai.
2: ai. Nosso governo vai ser sem viés ideológico. Não, não né? Sim. Tipo, sem. <risos> é, mas tem o seu, o seu viés, né? Quando, quando os caras ficaram sabendo
3: como era o... Ah, o Lula, por exemplo. Quando você fala do governo Lula, Dilma, o Fernando Henrique... Que eu, que eu acho que os três governos foram muito parecidos. Fernando Henrique, Lula e Dilma. foi muito parecido A questão toda é que os caras ficam falando... Não, é que é um governo comunista. Por quê? Porque simplesmente fez fez algumas reformas. Esses três governos fizeram reformas, tá? Quando você implanta um programa social, você tá fazendo uma reforma social. você precisa ser uma reforma política constitucional. Você pode fazer ela por emenda provisória. Você pode fazer ela por... por, por Congressual, você está fazendo uma, uma, uma um programa de governo. Então isso não isso não significa que você tá mexendo com a constituição, transformando o, o país no vermelho. É o... Você vai nos Estados Unidos hoje, você tem o um fúria de garantia deles, é um dos melhores do mundo. No Brasil, os caras estão querendo tirar, Falando que o Brasil é comunista. Estados Unidos é comunista? De nenhum. É uma assistência social. Você vai no Japão, você tem Bolsa Família. Lá. Os caras queriam até implementar há muito tempo, mas não conseguiram. Para evitar a crise. Os japoneses, por exemplo, numa, numa crise como o tsunami que aconteceu, ele não ficam é, é, desassegurados do governo. O governo tem que fazer alguma coisa para não aumentar a pobreza. E o custo também do Estado. E quando você remedia isso, você elimina... o. É, diminui muito os gastos que você pode ter no futuro. Não se com o país. E o Brasil, do jeito que ele coloca proposta, sempre aconteceu com Cunha, com Temer, a reforma trabalhista, a tentativa de reforma tributária, previdenciária. Tudo isso pra, foi para um conjunto de medidas para o que estava tava, para vir,
0: com o governo Bolsonaro. Senhoras e senhores, boa noite. Boa
8: noite a
1: todos. Para abrir essa rodada agora, é o candidato Cabo Daciolo. Falam de saúde, de educação, de segurança, de educação, de transporte, de educação, de economia, de educação, de saúde, de
7: educação... E tem que se fuder, acabou! Sim. O que está
3: acontecendo agora com o Bolsonaro, quando ele tomou posse? Ah, vou chamar o Moro, vou chamar o cara lá que ganhou na NASA, que plantou feijão é, na lua, <risos> vou colocar os caras ali. Do jeito que ele soltou, isso ficou para o mercado. O primeiro reflexo veio logo no mesmo dia. A bolsa de valores subiu um pouquinho, não muito, subiu um pouquinho, o dólar baixou um pouquinho. Porque o mercado europeu falou, não, espera aí, ele já está com, tá com a visão aberta, não tão ditatorial como a gente pensava que ia ter, uhum. e vai estar tá dando abertura para o mercado. Opa. Vou dizer de novo, abertura para o mercado. O mercado externo, como ele pensa? Diferente do Brasil. O mercado externo pensa no consumidor. Quanto maior o consumo, maior a renda multiplicadora que você tem no país. Porque, porque com isso, você gera investimento, você gera um monte de coisas, para as receitas, para os gastos dos consumidores. Aqui no Brasil, a política é toda, toda formada no, na condução de venda, de commodities, de estambola. Quanto menor o consumo do brasileiro, melhor para a atividade econômica do Estado. Não sei se vocês estão entendendo. Quando a bolsa de valores sobe o dólar cai, significa que as políticas sociais elas não são bem-vindas. Para fora, ao é o contrário. A bolsa de valores sobe, o dólar baixa, o dólar no do plano dos Estados Unidos, né, em relação à, à libra esterlina e outras moedas do, da Europa. Porque você tem uma condução mais equilibrada das coisas. O cara pensa no país como um todo, como ó, o mercado tem que estar firme, a sociedade tem que estar firme. Os dois firmes, você tem um laço econômico, Vai fazer o equilíbrio fiscal e econômico do país e não gera crise. O Brasil é o contrário: os caras sacrificam a mão de obra, sacrificam os programas sociais, sacrificam os serviços públicos para um bem maior de uma classe dominante exclusivista, que é detentora dos meios de produção de capital, para vender, para exportar. A agricultura ela gera muito em exportação: 10 contêineres de soja, você tem meio contêiner de tecnologia importada e menos mesmo valor. Então, isso assim, até menos. Então, você tem que exportar muito do Brasil, para você pagar a dívida externa, para você pagar as dívidas de orçamento e tudo mais, com pouco produto de importação com preço muito alto. Então, assim, você, o Brasil não se fez nenhuma, aí, não eu não vejo isso, porque os ruralistas tomam conta do governo, você não tem nenhuma medida que que, que, que faça com que as, a indústria brasileira se desenvolva, com manufatura, com tecnologia. Até o Ministério da Agricultura foi lástima no, no, no tema. Algo, muitos muitos é, é, Muitas patentes brasileiras foram interrompidas Por quê? Simplesmente os caras cortaram verba Então o que é que você gera? Simplesmente você, você vai mandar matéria-prima para fora Fazer como antigamente se fazia no Brasil A custos sociais gigantescos Eu não vejo nenhuma, nenhuma, nenhum nenhum incentivo de, de, de política industrial Então assim, você é pode ficar disso de, de, dessa maneira Cara, eu não sei onde que a gente vai melhorar Eu não sei
0: mas vocês chamaram um cientista político e não me avisaram. Eu tô com é agora. <risos> Vou embora daqui, dá licença. Senhoras e senhores, boa noite.
8: Boa
1: noite a todos. Pra abrir essa rodada agora é o candidato Cabo Daciolo. Falam de saúde, de educação, de segurança, de educação, de transporte, de educação, de economia, de educação, e saúde, de educação.
7: E tem que se fuder, acabou!
2: A gente tem que falar também da... Acho que é a proposta mais polêmica, né? Que, é que, acho que levou boa parte do, da galera a compraia, a candidatura aí do Bolsonaro, que é a liberação, né, do, do porte, dentro de casa. É, só dentro de casa. <risos> é, só dentro de casa. É, já, já... Como assim, eu com... vou poder sair oh, do site da isso. Nike e a minha sim. pistola da Taurus? Como assim, não? O que vocês acham disso? Eu, eu, eu acho que ninguém vai respeitar essa porra, cara vai conseguir comprar a pistola, caramba. Cara, eu acho que vai dar uma merda gigantesca, assim, cara, porque, meu, meu, a maioria, meu, tipo, não respeita porra nenhuma, né, cara. Aliás, também tem, 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 outro, tem outro detalhe, né, cara, tem que ver <risos> se essa maioria vai conseguir comprar essa arma, né, meu, porque o pessoal acha que é baratinho, né, e tal, né, meu.
9: Mano, mano, o cara mal consegue pagar o um smartphone, né? <risos> é mil real, tá? parcelado em 32 vezes. Vai é conseguir comprar uma pistola Taurus é, de, de 4 mil? Né? Mano, eu tô sofrendo pra comprar um PC de 2 mil. O
2: O é. Jonas, Jonas, agora imagina, cara, você tá dentro do busão, cara, sai uma briga, é um mal que puxa a arma, cara. É simples.
3: O um menino, eu, eu faço quando antes de fazer live, eu abro o Discord, que é
2: um aplicativo igualzinho o Skype, só que é pra
7: guia. Melhor, sim,
4: sim.
2: Melhor. Melhor até. Melhor que essa eu, merda, eu, melhor que essa merda. A gente merda. vai começar a fazer Discord. <risos> sim, a, a gente começou, cara, é porque, mas é que tem outras pessoas que não conseguem. Ah, o Jonas não tem Discord okay, aí. Ok, eu sim, você está enganado. Caralho, por que a gente está gravando aqui, então? Olá, <risos> tá Pô, você
9: não me que perguntou, merda. cara? Você falou assim, ah vamos pro Skype e todo mundo tem Discord. <risos> então, ah,
7: eu oh, é é, da...
3: agora é. ah, então cara assim, ó, eu faço assim eu faço vou lá no WhatsApp no grupo lá do Master, Lá, aquele canal ó vai começar a live bora Discord aí começa a aparecer a turminha antes da live né e às vezes assim na live é proibido falar de política temas sexual escamba tem uma regra um monte de regra lá você yeah, não escamba é você não escamba aí tem strike um monte de coisa e aí a, a turma entra assim eu não tenho lim... eu não tenho limite às vezes tem que ficar trinta quatro caras falando e aí, eu o... na, na... já tinha passado o primeiro turno, o menino chegou aqui e falou, falou pra mim aqui, falou, Márcio, cara, sim né, você viu o negócio lá do Bolsonaro, lá de árvore? Eu Falei, ah, não, eu tô... ó, ele não pode falar de política aqui, você sabe, né? Não, não, mas, então, mas não, mas não é política, o negócio é, deixa eu falar só essa vez, eu falei, tá bom, vai falar, ó. Eu recebo bullying na escola. Eu chego quieto em casa, minha mãe tá trabalhando, meu pai também. O moleque tá chorando. Agora, com o Bolsonaro, lembro que tem o quê? Uns 10 anos, cara? 10 aninhos, 10 aninhos, criança e tudo. Meu, eu não vou poder falar nada pros caras da sala, da classe, porque senão um deles pode pegar a arma do pai e trazer pra escola. Mano, é que a pensar nisso. É assim, você não tem arma em casa? É, tudo bem, não é, não é proibido, não é antes do Bolsonaro, não é agora, nesse momento, não é proibido você ter arma, você pode tirar pode porte de arma você pode ter não tem, é, é liberado não sei aonde, que cabeça que está que escrito que não pode, pode, qualquer um pode você tem que ter licença, tem teste psicológico para ver se você pode ter. Tem um monte de coisa
2: que você tem que ter. Aí, é você na,
9: cabeça deles, na cabeça deles, você vai poder andar armado. Tipo então,
2: Red Redemption. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption.
9: Na cabeça do povo é isso aí, entendeu? Olha que
2: coisa ridícula,
9: mano. Ela é, querer matar o outro que briga com você. Ninguém vai me assaltar, não, porque vai ter medo porque eu vou estar com uma arma. Até
3: parece que você não tem armado, o cara não vai roubar você. Se o cara tá apontando a arma para você, ele tá preparado. O bandido, ele é preparado.
2: Sim, cara, porque todo mundo que é assaltado não está esperando, entendeu? É um elemento de surpresa, cara. Até você puxar a arma para se defender, você Pessoal, morreu.
3: Vocês vão, ó, vocês vão concordar comigo. Eu tenho uma raiva de todos os presidenciáveis que são, correram contra o Bolsonaro nesse, nesse quesito de porte de arma. Porque ninguém, nenhum deles, falou nada disso que a gente tá falando aqui. Isso é vão ris política, tremenda. Pô, ninguém... Bom, sabe qual é o problema do político brasileiro? Não, é que ele não pega ônibus. <risos> o problema do político não, é que não usa o petróleo. O Haddad pega a ônibus, Ô, Ô, o ônibus, o Haddad o, pego, é, é. o, é, o é.
9: filhote é. da ditadura, senhor fique calado
3: sabe, mas não tem acessibilidade que o povo tem. É,
9: verdade, verdade, você tem razão. É, né? Eu mesmo a
3: sensibilidade, uma coisa doida, mano. O cara, o cara virtualiza o mundo ao seu redor, sabe? Numa utopia. Ampla, todos vão ter armas O cara tá jogando Red Dead, Red Dead tá pensando no Red Dead pra falar. Vou fazer a proposta da arma. Todo mundo armado.
4: Quando o cara vai soltar o gatilho, mais rápido vem Esse é o pensamento do peão. Eu acredito que a tensão, a tensão civil de você andar na rua vai ser tão grande assim que não vai melhorar a questão do assalto. Ah, porque você vai poder reagir e vai poder se defender se você for assaltado. Cara, se o assaltante pensar que você pode estar armado, a chance dele querer atirar pra te matar
2: é muito Sim, maior. Com certeza, Lucas. Ó... Oh. O, o Lucas falou uma coisa séria mesmo, cara Porque aqui no, no nosso país a gente tem um número Muito alto de latrocínio né? Latrocínio é o, o roubo seguido de morte Cara, cara eu, eu acho que os números vão Sei lá, meu, triplicar, sei lá, cara <risos> Entendeu? É por morte tosca ainda Por, por morte... porque, porque isso aí mesmo que o Lucas disse, meu O cara vai chegar, meu, foda-se Não sei se o cara tá armado, pá, meu, foda-se Dá um tiro no cara é aqui, e pega é vocês
9: ah. Vocês estão é. na, na esperança De que vai ter o Bolsa Bolsa Taurus Isso, vai cara Oh, 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 não, cara. Cara, não, não vai
3: ser campanha, o cara, acho que vai ser Mas 65
9: reais. Isso aí é pra reais. vender arma pra colecionador, pra, pra grande fazendeiro uh, armar os seus capatazes e matar qualquer um que pisar <risos> dentro da, 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 da fazenda dele. É pra isso que Pô, vai eu... servir isso. O civil não vai ter acesso a essa arma, cara. Aí vai ter uns otários que, ah, eu tenho essa arma aqui no meu pai, mano, tá arriscado o número, mas o porte de arma tá liberado, <risos> tá ligado? Exato. Ah, eu vou na, vou na balada aqui, mano, mas eu tô na balada, mas tô com a minha pistola aqui, 38. Aí vai lá fala... e acha que tá liberado e vai usar ela e vai achar que tá agindo certo.
2: Jonas, ninguém fala assim em São Paulo, Tá. <risos> tô zoando, tô zoando. É. <risos> eu também tava... Eu, eu, eu não
9: nessa... ah, Sabe por que eu falo assim? Porque é. lá no meu serviço tem um palmeirense que ele fala tudo assim,
8: tá
0: ligado? Puta que então, merda. Paulista, Paulista. Olha falo
8: falo, fala... o eu eu bullying, olha o bullying.
0: Senhoras e senhores, boa noite.
8: Boa noite a todos. Pra abrir essa rodada
1: agora, é o candidato Cabo Daciolo. Falam de saúde, de educação de segurança, de educação, de transporte, de educação, de economia, de educação e de saúde.
7: E tem que se fuder, acabou!
1: Ô Lucas,
2: essa semana você, eu vi que você tinha postado aquela notícia do... Como é que chama o astronauta brasileiro? Eu sempre esqueço o nome, cara. Eu sempre falo que é, é o tiozinho do feijão. É o Matt Damon.
4: <risos> é o Marcos Pontes. É Pontes, é Pontes. É
2: Ai, cara, eu, eu, eu vi que você ficou meio desconfiado. O que, que você acha do nome dele, o Ministério da... Ministério do
3: quê? Da, da Ciência, né, cara? Da Ciência e
4: Tecnologia. Ah. Não, não, não fiquei desconfiado, eu fiquei otimista. Eu acho que, no meu ponto de vista, terem chamado o Marcos Pontes para representar o Ministério da Ciência e Tecnologia é um puta avanço, porque eu conheço toda a trajetória dele e as conquistas que ele teve representando o Brasil com a NASA e com a Estação Espacial na ONU também. Eu acredito que ele é uma pessoa muito mais qualificada do que parece para esse posto como alguém que coloca os valores do coletivo acima dos próprios
3: mas o Lucas está falando uma verdade, cara, eu também sou favorável eu fiquei contente, pelo menos uma coisa eu achei boa eu acho que ele seria realmente, cara ele é puta
9: profissional e tudo mas nesse governo que, que tá sendo pintado para nós ele não vai dar muita muito investimento na ciência e tecnologia, cara eu acho, eu acho que ele tá ali somente pra fazer, tipo, uma cortina de fumaça. Olha só o nosso novo integrante da nossa super equipe neoliberal.
3: Aqui é o Paquetão sabe? Mercado.
7: Voltando à questão
4: do, da educação né, É bem é bem complicado agora com as propostas do Bolsonaro E muito mais com as propostas dele para a educação Porque, por exemplo é, eu, Bom, eu vejo isso como um ponto negativo Vai ter quem veja isso como um ponto positivo Isso é muito relativo Mas ele abomina o modo de ensino do Paulo Freire é, Eu vejo isso como um problema muito grande Porque é, o modelo do Paulo Freire É justamente para beneficiar as pessoas da classe média baixa, que são justamente a, as bases da pirâmide, que precisam de muito mais cultura e, e conhecimento para poder sair desse estado. E o Bolsonaro... É, ele vai totalmente contra a, as vertentes do, da ideologia do Paulo Freire. E aí eu gostaria de, de perguntar para vocês qual é a, a opinião vo, que vocês têm sobre isso, muito, muito em especificamente, sobre a escola sem partido também, que ele também você, vai... escola sem partido eu já disse até aqui,
3: que não existe ideologia de um lado e do outro não tem. A escola de partido é uma ideologia de direita. É quando você, a partir do momento que você, você dita que o estudante desde o início tem que ser um empreendedor, Deixando a cabo dele toda a expectativa daquilo que seria dado pelo Estado para manter ele na escola, ó, oh, você recebe dinheiro da escola, você não deveria, você deveria, deveria agir por si só. Você tem que ser um espírito empreendedor. Isso, meritocracia, isso é isso, né? meritocracia, né? É meritocracia, mas é uma meritocracia Palácio, não administrativa, uma meritocracia ideológica. É ideológica. Eu acho que é mérito meu ser filho de rico e ter os direitos que eu tenho. O pobre não conseguiu ter um pai rico, problema dele. Isso é meritocracia social para você manter o cabreço para aqueles que trabalham para você.
9: É, exatamente. E isso, não tem o
3: que fazer. falar que isso não é ideologia. A partir do momento que você leva isso, leva o questionamento, a teoria da do, do, educação do oprimido, do Paulo Freire, dizendo o seguinte, olha, as crianças têm que questionar o meio que vivem. Cara, se o governo tá lá fazendo um monte de coisa, você tá questionando o que tá acontecendo, ah, então você, você é contra o governo, então você é do lado oposto ao liberal, você é comunista. Uhum. Essa, 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 essa linha de pensamento é tão é, pobre, fraca, e... a ponto de você dizer assim, olha, é, olha opa, aconteceu, tá? Isso eu posso falar. Isso eu posso falar. Bruno Covas, ele era ele era deputado estadual. Último ano de economia, Flavião aqui sentado, ponto da vida, porque eu tinha um monte de coisa para fazer, monografia, entregar trabalho de licenciatura, escambau. Eu tava na palestra lá, eu queria ter aula, certo? Porque eu cheguei lá, estava cansado. Eu trabalhava já no conselho, trajeava no conselho. No conselho. Eu cheguei para ter aula, cheguei atrasado até. Correndo, peguei lá o elétrico, carro vira carrão, cheguei na São Júlio, correndo. Palestra hoje, eu, beleza, rapaz, sentei lá. O cara começou, foi lá com uma folha, Bruno Qualques, tá? Isso pra explicar a ideologia de escola sem partido, ok? Então, o cara foi com uma, <risos> uma, uma folhinha, uma folhinha, tá? Eu falei, ainda foi pros caras, se ele ler uma folhinha... Não, Flávio, pelo amor de Deus, você não vai questionar o cara. Se o cara ler só essa folhinha, eu vou o cara. Não sei o que que ele vai falar. Aí o cara foi com uma folhinha e falou assim, então, eu vim aqui pra falar de ética. Aí ele começou a falar de ética, você fica enojado. <risos> né? <risos> coordenador do curso, da capa ele já olhou para minha cara assim e estava com o microfone. Ele já apontou o microfone para mim. Eu falei, beleza, isso não. Foi o primeiro a perguntar. Aí ele começou, não, a gente, nós fizemos a nossa, a, a LESP, fez uma, a LESP é a Câmara Legislativa de São Paulo, né? Assembleia Legislativa. Nós fizemos uma, uma, uma entrevista com os, os, os cidadãos, os cidadãos aqui de São Paulo, né? O estado inteiro, fizemos alguns questionamentos aqui e o resultado é esse. As pessoas, quantas pessoas pegam? pegam se você achasse uma carteira na rua, você pegava ela e você levava para casa, aí colocou o percentual. Aí depois falou: você atravessa fora do sinal? Sabe essas coisinhas que a Toma fala na televisão? Que eu não fala de política, aí o cara fala assim: olha, se a população vai melhorar, os políticos não vão melhorar também? O mesmo questionamento, o mesmo. Terminou. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela, pela, pela oportunidade. Estou me candidatando agora a segundo turno de deputado estadual aqui em São Paulo. Estou aberta assim, às perguntas. O Capua levantou o microfone para mim. Eu falei, obrigado. Já estava ali no caderninho. Eu falei assim: olha, tudo bem? Bruno Covas, não é isso? É o Neto do Covas. Ah, muito bem. Famoso por. É. é, é ficou famoso por causa <risos> da linhagem política, né? Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu também estou com, com um questionário aqui que a gente fez. É, na Câmara Legislativa. O senhor não estava lá. Desculpa, o senhor faltou. Ah, não, eu. Aí ele não sabia. O burro. Ah, não. Teve alguns dias que eu estava vendo o negócio da campanha. Eu falei, ah, acho que deve ser um desses dias. foi bem cínico. Falei assim, eu tenho um questionamento aqui e foi pego esse mesmo questionário que o senhor fez. Ah, é? Foi. Foi, foi. foi o mesmo questionário aqui, ó. E deu 100% de honestidade. Todos vocês da Lespe são honestos. Vocês são anjos. Santos que caíram do céu. Nenhum aqui disse que atravessa fora do, do, do semáforo, que pegaria dinheiro se tivesse na câmara, se tivesse uma mala de dinheiro em cima da, 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 sua, da sua mesa de votação, eles não pegariam pra ele. Não pegariam eles iam entregar pra Madre Tereza. Pra ocultar. <risos> <risos> a gente não tem nenhum retardado aqui. Eu falei desse jeito. Não tem nenhum retardado aqui pra ficar ouvindo a merda que o senhor tá falando aqui. Faça o favor. O senhor, próxima vez, se sinta no, na, no direito de, de ser tirado aí. Os caras...
9: Caralho, claro. alguém vai ser preso, eu acho.
3: Cara, falando para vocês, cara, a gente não é obrigado. E aí você fala assim, isso não é ideologia? O cara fala mal do pobre, mas o pobre não pode falar mal do cara que tá representando, representando ele. E ele se diz, e mais de semelhança. Pô, eu falei pra turma, o argumento que a gente tem que usar O pro professor é o mesmo que ele usa contra a gente. Porque ele vai entrar em contradição. Agora cara, vai... Essa juventude, agora eu entro, esses, esses adolescentes que já não respeitam
9: o professor. Não. Já não respeitam o professor. Sim. Aí Além vem uma fita da mãe de fazendo uma ameaça, exigindo que eles é, é, caguete o professor, denuncie o professor. Ah, vai te fuder, e mano. E
2: é, é bom vocês falarem desse caso aí, né? Tipo... Desse, casão, desse assunto, vocês viram uh, aquela professora que ganhou lá como é, acho que é deputado estadual ou federal, cara, está fazendo uma campanha pra, para os alunos gravarem os professores ah, tipo para fazer aquela campanha vexatória contra professores tipo, que estão ensinando a matéria normalmente oh, é? eu vou falar, por isso que eu falei do Bruno Covas vai você falar pro pai do aluno ir
3: lá na LESP ou vai lá onde que ele trabalha filmar o dia de trabalho do cara o cara manda <risos> você com o policial Vem falar é. que é antiético, agora contra o outro pode, entendeu? Isso é
4: ideológico, isso. Cara, é, é, é muito contraditório, porque é, isso é bem antidemocrático. Da mesma forma que o, o lado da direita tem voz, ele deve permitir que exista um, o, oposição, você... É. Isso... Não, 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 oposição é ideológica,
3: oposição
4: é oposição é comunista, oposição é contra o
3: governo,
2: vai ter lei antiterrorista. Ô o, 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 o Flávio... Ô, Flávio, se o prefeito de São Paulo, que agora esse desgraçado é, vir processar o blog, é confessor, viu, Flávio? É, <risos> mas é exatamente porque... Você
4: privar o professor de ir lá e falar sobre Karl Marx e Emil Durkheim só porque isso influencia os adolescentes é totalmente antidemocrático. Se o adolescente está sendo influenciado, é, o problema é dele. É claro, o professor não pode chegar lá e dizer que o, o comunismo é o que deve acontecer. Não, isso claramente é. Não, não. Isso não, claramente. Nós convenhamos é... assim. Sim, sim. Nenhum,
9: nenhum. Não. Acho que nenhum de nós, exceto o o Lucas é, é, dava bola pra essas porcarias na, na época da escola, mano. Foi começar Cara, a pegar eu... gosto por político. Depois de velho, depois de... De ter boleto pra não, pagar.
3: Depois que você, se, né, depois que você se, se, é. se forma, que você vai
9: pensar nisso. A, a garotada, o perigo da garotada é simplesmente esse, esse ódio, essa rixa, que o aluno já não gosta do professor. Aí vem uma filha da mãe, que é deputada, que é tipo um tentáculo do, do, do Bolsonaro, né? Falando, ó, oh, filma o professor. E o Bolsonaro vai lá e diz: manda foto, denuncia, manda vídeo e denuncia. É, isso aí dá mais força pra esse ódio adolescente, imbecil. Podinha, né? Criar Podia. força, né? Criar força e, e fazer coisas pior
8: depois,
0: mano. Tá. Uhum. Senhoras e senhores, boa noite.
8: Boa noite a todos.
1: Pra abrir essa rodada agora, é o candidato Cabo Daciolo. Falam de saúde, de educação, de segurança, de educação, de transporte, de educação, de economia, de educação, e saúde, de educação... E tem que se fuder, acabou.
2: Ô, ô, ô Lucas, você e o Geraldo, né, cara, o Geraldo não tá aqui no episódio, né, mas vocês estão na universidade agora, né, cada um fazendo o seu curso, Lucas, no seu curso, na instituição onde você tá, cara, você percebe algum, essa raiz assim, cara, tá muito forte ou não, você acha que você <risos> é a mesma coisa ou deu uma mudada? De um grupinho, um cá? grupinho.
3: Essa
2: risada Eu, já, o grupinho do nerd, do playboy, comunista... Os comunistinhas de faculdade, dos bolsominos... Como é que tá lá, cara? Você que tá realmente no, no, no olho do furacão. Da cara, cara,
4: assim, no meu curso, existe. Existe quem defende um lado, quem defende ferrenhamente o outro... Assim, eu vou ser bem sincero, eu, eu não vou generalizar, mas dentro da minha realidade quem critica os extremos de esquerda, ou só quem é de esquerda, é quem vive de boa, sabe? Quem não passa perrengue ah, ou é. que, que não tem que... que ou que não necessita realmente de um Bolsa Família, como as pessoas que precisam, e que é fácil de criticar. Claro que tem pessoas que usam Bolsa Família de forma inadequada, mas você pegar um exemplo de alguém que tá usando de forma inadequada não garante que todas as pessoas que precisam são pessoas vagabundas, existem tem famílias que assim o IBGE pode comprovar com dados Que estão vivendo abaixo da linha da miséria E que precisam daquele dinheiro E cada centavo faz a diferença Cara, então, eu, assim, eu,
9: posso, pessoa... eu posso ser testemunha disso, velho. Né? Eu tenho uma tia lá no Rio Grande do Sul Que 90% do dinheiro da comida que entra na mesa dela Para quatro netos que ela sustenta praticamente sozinha É do Bolsa Família então, mano, é muito egoísmo desse pessoal que critica essa, o Bolsa Família e todos esses essa, movimentos sociais, inclusive. É muito uhum.
0: egoísmo e, e maldade. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite
1: a todos. Para abrir essa rodada agora é o candidato Cabo ciolo Falam de saúde, de educação, de segurança, de educação, de transporte, de educação, de economia, de educação e saúde. E tem que se
7: fuder, acabou!
4: Respondendo a pergunta, cara, na minha faculdade sim tem a divisão de quem apoia ainda mais polarizado como está o Brasil. Só que o problema é, assim todos os lados tem problemas, mas eu vejo que o maior problema da direita é não saber ouvir, sabe? É achar que todos os ideais dessa posição política são de forma integralmente perfeita, sabe? E te, se você vem com algum papinho sobre leis trabalhistas ou citando algum, alguma ideologia para fundamentar alguma ideia, como o do Marx ou qualquer outro filósofo, os caras já te desrespeitam, já acham que você é, é oposição ferrenha, quando na verdade o país, ele como democrático, ele deve ouvir os dois lados, devem sim existir os partidos comunistas, os partidos socialistas, para que, por exemplo, haja um meio-termo, haja haja uma coisa para quem é trabalhador e para quem é empreendedor. Muitas leis trabalhistas que beneficiaram a classe trabalhadora vieram de ideais marxistas e, e socialistas. E mesmo assim, o país ainda ele ainda é capitalista. Ele não se transformou comunista ou socialista por conta dessas pessoas que pensam por essa ideologia. O, o país, como democrático, ouviu os lados que são de, de extrema esquerda e aprimorou para que ficasse bom para as pessoas que estavam sendo desavantajadas. Então, é, é necessário, de forma democrática, que haja, sim, as pessoas que são comunistas e as pessoas que vão contra a extrema-direita, para que fique bom para os dois lados, para que haja uma diplomacia ali que ouça os dois lados e encontre o um meio-termo. Para que todo mundo seja feliz, o país ele não é só unilateral, ele não é só uma coisa. Ele é um país, uma coxa de retalhos, não só economicamente, politicamente, mas socialmente, culturalmente. Existem judeus, é, é, muçulmanos, é, pessoas espíritas, católicas, evangélicas. Então, o, o Estado ele precisa ouvir todos esses lados e escolher alguma coisa que seja boa para todos. E, dessa forma, claro que vai ter quem vai ficar desavantajado, mas se a gente prezar pelo número de pessoas que vão ficar beneficiadas, o país precisa precisa assim ouvir todos e escolher algum caminho em que todos sejam contemplados.
3: Você falou bem, todos completaram contemplados. Li mesmo, lito, mesmo os minutinhos. Lito, lito.
6: <risos> Lucas, é <risos>
7: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80 Eu,
2: eu, eu quero considerações finais que... de todo mundo. Eu vou começar aqui com o Guilherme celular, aqui. O que... Qual é o Brasil que você quer para o futuro? Olá, Como, diz a... Como diz a Rede Globo. cara, <risos> ah, tô... vai colocar
6: o um negócio do, do, do da Globo, mano. É,
2: claro. Vamos ser clichê, cara. Qual é o Brasil que você quer para o futuro, Guilherme?
6: É, o Brasil que eu quero é uma utopia, meu. Porque é... eu acho difícil existir. Cyberpunk 2020. Você tá o, converse, dialogue, chegue a um consenso, ao, ao, a algum projeto que tenha valor é mesmo. É, mas eu acho que isso não vai acontecer nem, nem daqui em 10, 20 anos. Não então, é jogo, Guilherme, é uma
4: distopia.
6: Vai lá, Jordan. Fala ah,
5: você, o Brasil que eu quero? Não, o Brasil que eu, que eu quero, assim, pelo menos, é tipo assim: pessoal, no lugar de querer treta. Torço pra que faça um governo bom aí o cara, porque, por exemplo, eu vejo um pessoal aqui que quer que, é que ele faça merda só pra falar que eu avisei, tipo, sou eu, prefere muito sou mais eu. O, o, o ego pessoal do que ver o pessoal se beneficiando Sim. mesmo. Sim, tá é, é o Sérgio aí, né, velho, que quer que o PS4 dele é o único que, que é certo pra poder falar, e eu falei pra você comprar eu, eu falei, eu falei, eu... não, não, eu... Eu diversão só com ele, filho. Eu não, não com os outros. <risos> Não, mas, é, mas é só isso mesmo né, que eu devo falar. Tipo, eu acho que o pessoal, esse pessoal que tá fazendo tempestade aí sem ter acontecido nada, eu, cara, ponto seu cu.
2: Olha, eu já vou pegar logo esse comentário do Jordan. Eu queria ser um pouco mais otimista que nem o Jordan tal, né, cara? Mas sei lá, eu acho que a história, porra, minha, a história fala muito, sabe, cara? Tipo, pra mim ele vai ser um color 2.0, sabe? Entendeu? Bom, tipo... eu, eu, eu realmente acredito que um ano e meio, espero estar errado, mas eu acho que daqui um ano e meio, cara, a gente vai. Meu, puta, meu, esse país vai pro caralho, meu. Daqui um ano e meio, sério mesmo, eu, eu não queria que acontecesse, cara, mas não sei, não, cara. Tipo, eu não, eu não vejo um futuro com bons olhos, não, meu. Mas. É, tomara que eu esteja errado, né? Tomara que chegue aqui o J aí, ó. Deu tudo certo, filha da puta. Agora aí, ó. A gente tá mandando na ONU agora. Okay. <risos> Entendeu? Tipo, <risos> seu trouxa, tá vendo? É mais... <risos> Jonas Godoy, que Brasil que você quer para o futuro? <risos> Deixa
9: eu assassinar aqui. <risos> eu ia ter falado isso aí antes, né, da
2: puta. É, é que eu gosto de pegar as pessoas. Ah, do, você gosta do, do de pegar, né?
9: né? É. Uhum. <risos> Pega aqui, tela, então, seu
2: só...
9: ah, que, que tá <risos> sério? Quem tá é sério? <risos> se é homofóbico, macho. Né? Cara, eu sei. O, o Brasil que eu quero. É, é, eu, eu ainda sou muito otimista e, e, e cheio de ideais ainda. Eu ainda guardo um pouquinho dessa, dessa juventude que tá se esvaindo. A, a cada dia que passa. Mas é, eu ainda tenho esperança de que. que, que, que com as cagadas que ele fizer, a esquerda vai, a esquerda que eu falo, o, o povo, né? A oposição, né? A oposição vai conseguir dar a volta por cima e, e aparecer mais forte ainda, se Deus quiser, na próxima eleição.
2: Vai lá, Flávio Saindo, qual é o Brasil que você quer para o futuro? O
3: Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil de paz, de amor. Que não tenham guerras.
2: Que tenha país, menos corrupção. Eu, eu acho muito engraçado isso aí, cara. <risos> não, não. Não, um não é país... sem corrupção, cara. É, é menos corrupção. Eu fico maluco com isso. Não. Olha, tem que ter uma corrupção, mas é, é menos corrupção, cara. Eu não quero que acabe toda a corrupção, cara. Todos, não tem que graça. Menos... Se não tem graça. Eu quero um país cheio de
3: amor, sem ódio, que as pessoas se abracem nas ruas a se ferrar país, é não, país que é que país que um tribunal de justiça eleitoral não, não, não faça a merda que ela fez contra, por exemplo, a livre expressão das pessoas. Enquanto a gente puder falar alguma coisa, que pensa beleza, o Brasil está dentro daquilo que eu tolero. A partir do momento que você não tiver mais a, a liberdade de falar o que você pensa, já era é o Brasil tchau, bye bye Brasil sai daqui e resto que se foda. É isso isso. Porque se a gente que puder que falou... falar o que a gente quer, então tudo isso aqui vai pro saco. É tudo balela.
2: <risos> Lucas, qual é o Brasil que você quer para o futuro? Cara, eu concordo com o que o
4: Jordan tinha dito, porque é muito, é muito ruim, assim, as pessoas defendendo um ego muito mais do que um bem social de, do coletivo, né? Só que. É... Porra, mas aí. Ligaram a luz aqui, nossa, mas que falta de privacidade aqui em casa, é pra cama.
6: Pegaram <risos> <risos> <Já risos> no flagra, hein? É... Ei. Ei, eu, eu fico Essa,
4: puto, cara. cara.
3: Aqui não vai, aqui não vai, aqui é porque ele tá nos manos, cara.
4: Ah, é... Não, é pra cama. É... Reformulando o que eu tinha a dizer. Assim, a população ela é muito refém de uma informação fragmentada, porque às vezes a gente observa um acontecimento de maneira muito unilateral, que é... Ver quando aquilo já, já acabou né? E a gente esquece de todo um sistema Que existia naquele momento Que foi favorável, foi contra Algum acontecimento E daí não é porque aconteceu daquela forma Que se a gente repetir exatamente a mesma forma Vai acontecer aqui porque o sistema do Brasil é totalmente diferente Existem muitas corrupções Que acontecem dentro de um congresso Que nós nem temos conhecimento E que algumas propostas verdadeiramente boas São barradas e que nem chegam a gente Por falta de transparência Então eu primeiramente acho que para o país ser conduzido de forma benéfica para a população, ele primeiro tem que ser transparente. E hoje em dia a gente conta com a tecnologia para ajudar a gente. Existem vários sites com documentos públicos, informações de, de eventos é, dentro do congresso que vêm a público e falta e falta um pouco de interesse da população e atrás e de acessibilidade para que as coisas sejam realmente observadas e que a gente possa julgar quando um candidato for para a eleição de forma mais racional do que passional. Meu voto é seu, meu ah. cara. Meu, meu, meu voto é seu. É, eu não, eu só quero, eu vou, vocês vão dar risada, tá? Mas eu tenho que falar isso mesmo, porque senão eu vou ficar manchado aqui. Eu não quero ter essa imagem de mim. Eu não sou comunista, eu não acredito no comunismo.
2: Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. Não, eu,
4: Coração, eu não acredito, mas é essencial que existam os partidos comunistas para que a gente consiga entrar num consenso e que seja realmente democrático.
3: Ah, outro negócio que foi eu, que, que eu falado aqui, que é interessante, do comunismo, é, de Hitler, então, ó, que os caras estão falando um monte de coisa aí, uma coisa que eu percebi claramente, é, quando você fala de ideologia combate à ideologia, combate à ideologia, isso é lá do MBL, das escolas sem partido, tá lá, lá essas baboseiras que os caras ficam falando. Porque, assim, a gente tem que ter um partido, um partido. Não, não digo partidarismo, seguir um partidarismo cegamente. A gente tem que tomar partido Sim. de coisas que a gente quer pra gente, que quer pra sociedade, a gente tem que tomar partido disso. Né? Eu, eu acho que aí que tá o negócio. A gente, a gente tá engajado, eu acho que o povo tá engajado. O problema é que os partidos não estão engajados com a, com a política nacional. Meu, você pega a eleição de 2014, acho que a, a, 2000, a de 2014 foi a mais assim, emblemática. Essa, essa, essa eleição de 2018 ela foi reflexo da de 2014. Você tinha três candidatos no final, né? No final você tinha três candidatos. Uma briga, uma polarização. Todo mundo discutia no, 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 nos mercados, todo lugar. É, você votou que? na Dilma. Ah, você, você devia ter votado na Écio. Ah, por que você não votou na Marina? E, e ficou aquela discussão que, no final, teve dois candidatos para para segundo turno. Uma polarização desgraçada de dois grandes partidos que tomaram conta de toda a discussão política, que acabaram com o país. E no, eu, eu, eu digo uma coisa que eu tenho... É, noção para falar isso, não foi o PT que gerou, gerou essa crise foi a disputa política entre dois poderes, o PSDB e o PT o PMDB, falando ah, vai da eu não votei no, na, no Temer, mas o Temer foi ah, você que votou na Dilma você trouxe o Temer, não existe não existe, isso ficou bem claro a seleção, então quem discute isso é mal intencionado ou ignorante total, porque assim, não existe política sem participação sem consegue é, sem, sem coligação não existe
4: não existe o Amoedo o disse que dá para fazer hein
3: tá mas ele é PTico ele é de um partido partido novo e apareceu agora eu duvido que quando de fato ele for fazer alguma coisa de marketing já já tendo aparecido na, na, nas redes ele não vai ter uma coligação ele que vai ele vai querer mais espaço ele conseguiu aparecer agora sendo nani Imagina só com, com, com a nova era, por exemplo, de política De uma possível é, pluralidade partidária Aí, Porque agora tem, tem o código de barreira que Os partidos, os caras de outros partidos do Nanico vão ter que se juntar para conseguir verba e tudo mais Você acha que o Moeda não vai ter coligação com caras Que, veio, que vieram de outros partidos e que não vão ter Uma, uma ideia de melhor horário político para exposição no futuro? Claro que ele vai É política o cara pode sair de um partido e ir para o outro. Não existe isso no Brasil. O político hoje ele não é um cara é, representativo de ações sociais. Aquilo que eu estava dizendo, que um cara novo não pode entrar na política, porque tem um sistema já planejado. O cara que está na política, ele sai de um partido para o outro pelo viés do que eu, que eu ganho mais. É isso que acontece. E não vai mudar. Enquanto eu não tiver uma reforma política, e não vai ter uma reforma política, porque reforma política é igualzinho essas reformas trabalhistas e previdenciárias. O cara vai fazer uma reforma previdenciária não é para tirar o, o salário, os benefícios dos militares, dos altos salários dos deputados e tudo mais. Não. Ele vai querer tirar do salário, que é líquido, todo, todo mês. O cara paga indiretamente se ele quer ou não, que é tirado dele do salário antes dele receber, quer, cai na conta da Previdência. É um dinheiro líquido que pode ser usado a qualquer momento, sem esperar nada. E o cara quer mexer nisso. O cara quer tomar isso para fazer com que o trabalhador, o que, que ele faça? Ele contribua, além daquilo que ele já contribui como, como, como trabalhador na, no INSS, ele contribua também para os bancos, para beneficiar banco. E esse ano, os bancos entraram de, de cabeça no financiamento de campanha. Então a, Previdência vai, a reforma da Previdência vai passar. Mas ninguém está falando de privilégio, está falando de tirar dinheiro do trabalhador. Não está falando de, de mexer nas contas, que colocar um monte de conta, tem conta de saúde, conta de esporte, conta de um monte de coisa que tira dinheiro da Previdência. Ninguém está falando que a aposentadoria é superavitária. A aposentadoria, a conta aposentadoria, que é uma das vertentes da conta previdenciária, que é uma das contas, ela é sim superavitária. Super só que a Previdência em si não. Ninguém vai falar do contrário. Vai separar essas contas. Se nunca vai vir um político, seja do PT, do PSDB... Por isso que eu falo que é tudo igual. O cara que votou em branco, ele votou mais consciente. É verdade. É verdade. Quase 30% quase votou branco. Branco, nulo e sempre esteve. Pra o cara mim,
2: é isentão. É, pra mim é isentão.
3: Não, não, mas o cara, a partir do momento que ele se isenta, ele vê que não tá tendo representatividade nenhuma. Pô, o Haddad foi lá. Primeiro, o primeiro ato do Haddad foi, foi visitar o Lula. Pô, oh, que mudança é essa de, 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 de paradigma político? Você entendeu? O, o, cara, o cara que se absteve, eu, eu, não, eu não me absteve, eu voltei, tá? Mas o cara que se absteve, logicamente, você discutindo tudo isso que a gente está discutindo, o cara tem, às vezes, sem querer, ele está contribuindo mais do que a gente que brincou para o voto. Porque o cara que se absteve, ele mostrou para a população em geral, ou até pelo menos para político, que 30% não votou e não quis votar e não quis participar da festa da democracia porque não estava contente com nenhum dos dois. Isso deveria ser discutido e ninguém está discutindo. Olha quanta coisa a gente está abordando no finalzinho. É isso. Então, assim, o cara que votou o branco, a, na, na verdade, cara, a gente devia ter até um trabalho melhor para o botão branco. <risos> é, mas, é, mas é verdade. O branco, por exemplo, quando você tem um debate político na Câmara, ou qualquer lugar, ou numa empresa, alguma coisa, e você tá contra as duas medidas que estão sendo votadas, você pode simplesmente falar assim: eu me abstenho dessa, 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 dessa votação e eu quero propor uma outra. Então, nessa votação, eu voto branco. É, é não, aquele é clássico, ó, ó.
2: Não sei nada disso aí, não, hein? Nem vou dar opinião, hein? KKK é. falou, né? O clássico, né? É, não tem é.
3: Quando você tem, você tem a, o raciocínio, por exemplo, já aconteceu comigo já. Ah, numa eleição é do Covas e da Marta. Covas e da Marta. A Marta Suplicy. Tinha, não, desculpa, era Paulo, Maluf e Covas. A Marta tinha ficado fora, outros ficaram fora. Aí falou, tinha, tinha Covas que estava que fechando escolas públicas. Eu sabia, eu sou contra, totalmente contra quem mexe com a educação e fechando a escola, eu sou contra. Eu não voto mais no Alckmin por causa que ele fechou as escolas de domingo, fiquei puto da vida, porque ele prometeu uma coisa e não cumpriu, fiquei puto. Mexeu na educação, eu fico puto. Aí tava lá o Covas, que é antes do do, do, do Alckmin entrar. Tá? O Alckmin era vice, derende. E tava o Manufi para Governo do Estado. Meu, eu votei, eu votei branco. Eu não tenho que escolher pelo menos pior, sabe? Isso é uma, uma conduta que o brasileiro deveria ter de chegar na rua e falar assim: queremos representação.
4: É isso, é, isso é consequência do, da, dessa polarização, né? Ou você está contra, Exato, ou você
3: está contra. Exatamente. O povo não devia brigar pelo Bolsonaro, pelo PT. Devia ir na rua, falar assim, com a bandeira branca, queremos, queremos representação. Pô, mas quem vai fazer isso? Aí, aí entra a questão. É ideal. Quem faz isso são os movimentos sociais. Quem é que domina os movimentos sociais é aquele que vai mandar nas ações. Gente, Super, eu, não, eu, não, eu, não, eu não entendo, sem brincadeira, ninguém me fala isso, ninguém, ninguém consegue me, me explicar isso, o que foram aqueles, aquelas brias de, 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 pelo, pelos 20 centavos de 2013, que culminou em tudo isso que acontece no Brasil. Eu não consigo entender, sério. Eu, eu tento buscar um entendimento sobre isso. Eu não consigo entender como é que, que, que o Congresso ele, ele, ele conseguiu, porque os mesmos caras se reelegeram em 2014, ele conseguiu conduzir o país para essa desgraça. E aí quando eu falo congresso, eu falo todos os partidos. Eu não tiro, eu não, eu não tiro nenhum. Flávio. Porque o cara que, se, que consente também tá, tá no meio.
2: Flávio, só existe uma pessoa que pode conduzir a gente pro futuro, cara. O nome o dele é, é Lucas Dias! Caraca, beleza! É só Caraca. essa pessoa que pode conduzir a gente, Eternizado. Tá eternizado <risos> esse podcast. Minha gente, eu gostaria realmente de continuar, cara, mas eu tenho que encerrar porque, tipo, já tá duas horas não de jora. podcast. Cara, eu quero agradecer todo mundo, ó, tipo o Jordan que podia estar jogando Red Dead, mas veio gravar com a gente. O Guilherme. <risos> que... <risos> é, a é, foda. é, cara, o cara é foda mesmo. Tipo... Exercendo a sua cidadania. É, meu, tipo, foda-se o Red Dead. Cara, Vamos falar do país, beleza, aí Beleza, filho. filho. <risos> às 7h40 da manhã, filho. Eu acordei cedo. Eu também, domingo. cara. Eu, 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 eu também, cara. Eu também fui nesse horário. Puta que pariu, eu tenho que voltar pra jogar Red Dead. <risos> Guilherme. Muito obrigado por você ter participado aí no podcast. Jordan, Flávio, Lucas, cara, valeu mesmo. Ah, tamo por aí. Perder esse tempinho aqui. Obrigado pelo bicho. Nada, meu, cara. Vamos participar de novo aí, meu. isso aí, minha gente. Cara, a gente vai trocando ideia. Obrigado mesmo. A participação de todo mundo aí, meu, cara. E Não, bo foi
3: bom pra caramba.
2: Boa
5: jogatina aí. Valeu aí é quem escutou valeu. aí a gente. É nóis. Beleza.
2: Falou, Seja mais consciente, pessoal. Falou. 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 falou.
7: What you reap is what you sow.